0: mais c'est Bien, nous serons probablement rejoints euh, par d'autres participants de ce séminaire, mais je vous propose que nous commencions dès maintenant. Euh, c'est donc la deuxième séance de ce séminaire que nous avons intitulé du précaré au rond-point consacré à l'histoire et aux cultures de l'aménagement. Je rappelle le principe de ce séminaire. Il réunit les trois institutions auxquelles nous appartenons, à savoir l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, qui nous reçoit ce matin, l'Institut Paris Région, et le comité d'histoire euh, qui est un comité d'histoire conjoint du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Il nous a semblé que la réunion de ces trois institutions euh, garantissait euh, un propos euh, situé au, au, au croisement de trois cultures euh, qui ont, en dépit de la diversité de leurs méthodes et de leur langage, ont en commun, ont en partage la culture de l'espace dans la ville et au-delà. Dans l'organisation du sommaire de ces séances, nous avons tenu à conserver cette distinction entre ces trois perspectives ou ces trois types d'approches des questions de l'aménagement euh, ces marques des qui en tant que euh, historien euh, de l'aménagement a pris la responsabilité d'assurer à chaque fois un exposé sur une période clé de l'histoire de l'aménagement en France il sera suivi Aujourd'hui, par euh, Solène Gevel, euh, qui est maître de conférence ici à l'ENSA de Paris-Belleville et qui a consacré sa thèse euh, à, aux canaux euh, parisiens, une thèse qu'elle a euh, intitulée Histoire des relations entre Paris et ses canaux 1818-1876, forme, usage et représentation thèse qu'elle a soutenue en 2017. Et puis, Paul de Croire, qui est urbaniste senior, comme on le dit à l'américaine, senior urban planner, est responsable à l'Institut Paris-Région d'un grand nombre d'études sur les grands espaces métropolitains dans une perspective qui est à la fois parisienne et internationale, il a été appelé à de nombreuses études dans un grand nombre des métropoles du monde. Le déroulement sera le suivant. Euh, Marc euh, Desportes parlera euh, entre 45 et 50 minutes. Euh, nous ferons suivre son exposé d'un premier échange euh, de questions, ou de commentaires avec la salle. Puis nous ferons une brève pause. Puis pour la seconde partie, Solène Guevel prendra la parole pendant 25 minutes environ. Nous lui poserons éventuellement des questions pour l'amener à préciser tel ou tel point. Puis nous passerons la parole à Paul de Croire qui parlera à son tour 25 minutes, ce qui, nous dev... ce qui devrait nous laisser le temps d'un débat substantiel de 30, 35, voire 40 minutes à la fin de notre matinée. Voilà, je donne donc la parole à Marc Desportes. Je rappelle que Marc est ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, et donc chargé de mission aujourd'hui au comité d'histoire des deux ministères que je citais précédemment.
1: OK, merci Jean. Attends, j'espère que ça marche. Oui, ça marche. Euh, donc, euh, aujourd'hui, nous allons... Euh, nous allons... Euh, Étudier le 19e siècle, le siècle de l'industrialisation de, de la France, et en nous interrogeant sur, nous posant les questions suivantes. Ah, ça marche C'est mieux là Attends, alors. Ça marche Bon. Oui. Donc, je vais essayer de, de m'appliquer à parler dans le micro. Donc, le siècle de l'industrialisation de la France, en nous interrogeant, en nous posant deux principales questions en quoi consiste l'aménagement au cours de ce siècle et quelles sont les transformations concomitantes du territoire mais avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet je voudrais faire deux remarques, deux grandes remarques la première c'est sur la notion d'industrialisation ça fait depuis maintenant quelques décennies que les historiens ont abandonné l'idée d'une révolution industrielle qui consisterait en un événement majeur principalement dû au progrès technologique et qui entraînerait dans, par sa suite des transformations économiques, sociales, sociétales. L'idée des, des historiens est plutôt d'une révolution industrielle qui s'étend de la mi-18e siècle jusqu'à la fin du 19e et qui concerne tout à la fois les domaines technologiques, économiques, les rapports entre les gens, les rapports sociaux, les genres de vie, etc., et c'est donc cette option-là que je, dans cette option-là que je me que je me placerai. Et dans cette option-là, euh, on considère que la France euh, su, connaît un processus d'industrialisation original. Euh, il ne s'agit pas de dire que la révolution industrielle naît en Angleterre et euh, que la France euh, la connaît avec des retards ou des attermoiements. Non, l'idée c'est que la France connaît euh, un mode d'industrialisation euh, original par exemple euh, l'énergie hydraulique est utilisée jusqu'à la mi-19e siècle alors que euh, le charbon avait été abondam abondamment utilisé en Angleterre un historien dit même Denis Voronov dit la révolution, la révolution française n'a pas été suivie d'une révolution industrielle même décalée mais d'une transition industrielle la France n'a pas emprunté le même chemin que l'Angleterre elle s'est industrialisée autrement donc ça c'est une première remarque sur le processus d'industrialisation la, de, la, la deuxième remarque que je voudrais faire avant d'entrer dans le vif du sujet c'est sur l'organisation du territoire vous savez qu'en 1790 l'assemblée constituante propose le découpage euh, du royaume en 83 départements alors euh, voilà la carte de, de France divisée en 83 départements on sait qu'il y a là euh, un double propos. Euh, un propos euh, politique, puisque les assemblées départementales sont censées élire euh, les, des députés à l'Assemblée euh, nationale. Et puis aussi un propos administratif, organisationnel, puisqu'il s'agit de tout à la fois maintenir une administration locale, mais en même temps euh, avoir une grille uniforme d'organisation sur tout le territoire et en tout état de cause, de casser les anciennes provinces qui étaient liées aux privilèges aristocratiques. Donc, il y a là un double propos, à la fois politique et administratif. Et euh, ce propos se retrouve dans l'aménagement par au moins deux biais. Le premier, c'est que à l'organisation territoriale va correspondre une organisation des réseaux. On le verra en particulier dans le réseau routier. Et euh, le, le deuxième biais, c'est que cette grille de département va servir à avoir une lecture du territoire alors j'en veux pour preuve les propos d'un observateur de la société française qui euh, s'appelle le Baron Dupin et qui établit une lecture du territoire en, en corrélant le degré d'instruction populaire et le degré de, de développement d'agriculture pour lui les deux sont liés et il écrit voilà pourquoi l'agriculture n'est en arrière que dans les départements marqués en noir comme ignorant sur ma carte de l'instruction populaire en France. Donc il, il, il crée une carte et il, est, il établit une corrélation entre le degré d'instruction et le degré d'avancement de l'agriculture. Et cette carte fait apparaître une France euh, industrielle et développée au nord et une France rurale et arriérée au sud selon une ligne grosso modo qui va de Saint-Malo à Genève. Et cette ligne-là peu ou prou, on va la retrouver jusque dans les années 1950 avec la data. C'est une grande ligne de lecture du territoire national et l'aménagement du territoire sera toujours, un peu ou prou, la tentative de rééquilibrer le territoire et de gommer ces différences structurelles. Donc, ces deux remarques liminaires étant faites, j'en viens aux deux, aux, aux grandes questions que j'ai posées initialement en quoi consiste l'aménagement du territoire, quelles sont les transformations du territoire. Et j'aborderai ça en deux parties. D'abord, en traitant les grands réseaux territoriaux et ensuite, les transformations du territoire. Alors, euh, il ne faut pas que je perde le, le fil. Euh, hop, attends. Euh, euh, voilà. Les grands, donc, Je vais commencer par les grands réseaux territoriaux et je vais me situer en en continuité avec l'exposé de la semaine dernière, en abordant tout d'abord euh, la route. Alors, la route, la route garde toute son importance au, dans la, au cours de la première moitié du XIXe siècle, tant pour euh, les marchandises que pour les passagers. Et euh, sous l'Empire, il ne va pas se passer grand-chose sauf une, une clarification de la classification. On va classifier les routes impériales avec une hiérarchisation, première, deuxième, troisième catégorie, et on va établir une nouvelle catégorie, les routes départementales. Donc on voit bien ce qu'on ce ce qu a annoncé précédemment. C'est une correspondance entre la hiérarchie de l'organisation du territoire et la hiérarchie des réseaux. Ensuite, sous la restauration, euh, il ne va pas se passer grand-chose, notamment par manque de crédit, alors que le trafic augmente et que l'économie frémit. Euh, sur 32 km de route royale, Environ 14 300 sont seulement entretenus, le reste étant laissé quasiment à l'abandon. Alors là, on a une carte des routes royales en 1824. Alors Je ne vous la montre pas pour la commenter, etc., pour regarder chacune des, des itinéraires. Je vous la montre juste pour faire contraste avec la séance précédente, où on n'avait pas eu de carte routière, hein, puisque vous vous rappelez que les atlas truden se composaient d'itinéraires. Donc là, on a une carte routière sur un fond exact de la carte française du territoire avec, euh, je ferai une seconde remarque, avec le relief, les Alpes, le massif euh, central, euh, les Vosges, un tout petit peu le massif armoricain. Donc la question du relief qui, a, qui intervient. Donc ça, c'est sous la restauration. Ensuite, sous la monarchie de Juillet, là, un effort important va être consenti. Environ 6000 km de routes vont être rectifiées. Et plus important encore, tout un réseau de routes départementales va être établi. En, environ 17 000 km de routes départementales vont être établies. Et pour suivre la, la hiérarchie des, des collectivités locales, en 1836, euh, le statut de voirie vicinale va être établi, de grande vicinalité ou de petite vicinalité, c'est-à-dire le réseau des routes communales, grosso modo. Et donc, on, la desserte fine du territoire va être organisée. Donc là, on voit clairement la, la, correspondance, la correspondance entre organisation du territoire et organisation des réseaux. Pendant cette période, des innovations euh, techniques vont avoir lieu. Notamment, on va adopter le procédé de l'ingénieur euh, écossais Macadam, qui consiste à non pas avoir une grande fondation, mais une couche de roulement tassée euh, par les véhicules ce qui demande un entretien euh, continu par des cantonniers et c'est sous euh, la monarchie de Juillet qu'une armée de cantonniers va être recrutée la deuxième, le deuxième point c'est euh, euh, les études des ingénieurs qui s'affinent avec les progrès de la résistance des matériaux et de la mécanique et on s'intéresse aux courbes, aux pentes, aux virages d'où la notation des reliefs qui est beaucoup plus précise qu'au siècle précédent et enfin le troisième point, c'est que devant les coûts d'entretien, il y a tout un débat qui s'instaure entre les compagnies de roulage et l'administration. Les compagnies de roulage veulent un poids à l'essieu, une charge à l'essieu importante pour faire des économies, tandis que l'administration souhaite diminuer la charge. Et du coup, il y a tout un débat entre les deux, ce qui induit à réfléchir à la notion d'utilité publique et c'est ce qui préside à la naissance de l'économie public. Ce point on va le retrouver euh, avec les euh, avec euh, les le, le chemin de fer. Donc le deuxième grand réseau que je vais aborder, c'est ouais, les voies navigables. Alors euh, l'attention des voies, aux voies navigables avait été renouvelée dès la fin du XVIIIe e siècle, quand on s'était aperçu que justement les chaussées empierrées subissaient des beaucoup de dommages et nécessitaient un grand entretien. Et euh, l'idée qui prévaut maintenant, euh, comme le dit bien le titre d'un essai, c'est d'établir un maillage, un maillage sur tout le territoire. Et le titre d'un mémoire euh, d'un ingénieur des ponts et chaussées de 1820 le dit bien, ce titre c'est « Essai sur le système général de navigation intérieure de la France ». Donc on ne conçoit pas non plus les, des liaisons de A à B, on conçoit un maillage de tout le territoire. Alors... Euh, les, les réalisations de l'Empire vont être modestes, sous la monarchie, sous la restauration un grand plan va être établi euh, par l'administration la, des ponts et des chaussées, on parle d'achèvement de la navigation intérieure et euh, un budget colossal est prévu de l'ordre de 238 millions euh, d'euros pardon, de francs, excusez-moi et euh, pour le financer l'administration prévoit de faire euh, de, de ce partage d'associer le, le secteur privé, c'est-à-dire qu'à l'administration reviendrait la conception et les travaux et au secteur privé reviendrait le financement et, euh, et l'exploitation. Alors ce plan va être soldé quasiment par un échec. Alors là, j'ai une, une vue d'un travaux sur l'Oise, près de Compiègne. Alors c'est une sorte de cinématique de chantier euh, dessinée par des ingénieurs. En haut, on a le chantier. Et en bas, on voit le cours de l'Oise rectifié avec une écluse et puis une petite chute d'eau. Donc, c'est des travaux qui ont lieu vers 1820-1830. Donc, le plan, euh, le plan Béquet, pour dire le nom du directeur de l'administration à l'époque, va, va se solder par un échec du fait d'une mauvaise gestion des chantiers, de difficultés techniques rencontrées, d'études préalables relativement bâclées mais euh, il va ressortir trois, trois éléments bon, environ 900 km de voies navigables réalisées c'est pas rien ensuite euh, une esquisse, d'une collaboration entre les, le secteur administratif et le secteur privé donc ce qui préfigure l'économie mixte et puis enfin un point très important c'est la notion d'enquête publique alors, en effet, euh, devant l'échec de, du plan euh, d'achèvement de la navigation intérieure, plusieurs de, de grands débats s'étaient élevés euh, dans les chambres euh, au Sénat et à l'Assemblée nationale, et il avait été décidé de créer une commission ad hoc pour étudier euh, ce qui convenait de faire pour éviter ce genre de catastrophe, et l'idée de mener des enquêtes publiques et, euh, fait alors euh, point. Point alors. L'idée, c'est de, de non plus se limiter à des enquêtes auprès de l'administration, mais d'interroger tout le public, quel qu'il soit, euh, pour euh, pouvoir mettre euh, en débat l'utilité des travaux. Et alors, cette, euh, a, Grosso modo, pour faire vite, cette notion d'enquête de, de, publique sera associée à, la, à une loi sur l'expropriation de 1833 et cette loi sera très importante pour la réalisation du chemin de fer. Alors, on en vient donc au chemin de fer, qui est vraiment le, le réseau emblématique euh, du XIXe euh, siècle. Alors, le chemin de fer, vous le savez sans doute, né dans le monde de la mine. Il combine euh, les rails qui, étaient censés, qui, est, qui servaient à guider les wagons de minerai, et la machine à vapeur qui était utilisée pour euh, soutirer les eaux d'exor, les eaux euh, arrivant dans, dans les puits de mine. Donc on associe les deux pour, pour au début faire ce qu'on appelle des chemins de mine ou des chemins de fabrique. Donc les, les wagons sont tirés sur des rails, soit par des chevaux, soit par des machines à vapeur, soit par des machines à, à l'âge. Et là je vous montre une, une lithographie euh, du chemin de fer euh, de saint étienne à Lyon où l'on voit à la fois euh, des chevaux, euh, une locomotive où l'on voit à la fois des minerais et à la fois des voyageurs. Bref, c'est ce qu'on appelle un chemin de mine qui n'est pas dédié uniquement aux voyageurs, mais qui est encore mixte. On utilise même parfois des machines de halage lorsque les pentes sont trop fortes. Alors, euh, la première euh, ligne que l'on considère comme un véritable chemin de fer, c'est la ligne entre Liverpool et Manchester de 1830. Alors, Elle offre un service complet aux voyageurs elle n'utilise que des locomotives et pour cela, il a fallu construire d'importants ouvrages d'art, des viaducs, des tunnels pour assurer la planéité de, de la voie. Alors, en France, l'adoption du, du chemin de fer va être très, va être très difficile. On construit quelques, che, quelques chemins de fabrique, notamment donc le, 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 le Lyon-Saint-Étienne, une ligne qui va être concédée en 1828 et ouverte en 1832 et pour laquelle... Euh, Marc Seguin, l'ingénieur, va améliorer la locomotive de Stephenson, donc ça c'est un chemin de, de mine, mais mis à part ça, les débuts du chemin de fer en France sont très difficiles. Pourtant, il y a une véritable folie du chemin de fer qui s'empare de la société française, on parle de highway mania, et beaucoup de... de de pamphlets d'écrits sont, sont, sont publiés, on imagine de nombreuses liaisons, les Saint-Simoniens y voient un moyen d'émancipation de la société, mais euh, devant les incertitudes techniques et économiques, on se pose beaucoup de questions, on se demande quel, est le, quel doit être le rôle de l'État, faut-il procéder par concession, ne doit-on pas craindre la formation de grands monopoles, bref, beaucoup de questions sont posées. Et euh, d'autres questions concernent les tracés. Euh, L'administration, euh, où les ingénieurs sont très présents, imagine des grands tracés rectilignes euh, qui permettent euh, à la technique ferroviaire de développer toute sa puissance. Et les compagnies privées euh, imaginent plutôt des tracés allant chercher la clientèle de ville en ville, donc de beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, sinueux et le débat se retrouve dans une, une liaison qui est imaginée dès 1825 qui est paris le havre alors c'est une carte qui est difficile à lire et qui euh, qui réunit euh, tous les tracés envisagés entre paris le havre je, alors elle est difficile à lire parce que le nord est en bas notamment ce qui simplifie pas les choses mais je vais vous montrer euh, euh, qu'on appelle le tracé des plateaux qui est celui de l'administration qui va aller plutôt directement vers le Havre, avec un embranchement vers Rouen ce qui paraît dément puisqu'en fait Rouen est un centre de, de trafic important et les, 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 les tracés des compagnies privées qui desservent Rouen euh, directement. Donc on voit qu'il y a beaucoup de, de débats. Euh, les, deux, les différents tracés seront soumis à enquête publique et lors de ces enquêtes publiques justement, tout le monde va pouvoir s'exprimer les villes, les assemblées départementales les batailleries, les compagnies de roulage etc. etc. donc on voit l'intérêt de la notion d'enquête publique alors ce que souligne ce que soulignent ces débats à mes yeux c'est un fait primordial c'est à savoir que le chemin de fer est une des premières infrastructures tracées ex nihilo sans euh, éléments préexistants. Euh, la route qu'on a vue au XVIIIe siècle, elle était toujours, était, il s'agissait toujours plus ou moins d'une rectification ou d'une amélioration d'un tracé existant. Ici, l'infrastructure est tracée à Xenilot. Euh, on voit d'abord, un, l'intérêt euh, de la loi de 1833 qui, sur les, en, les enquêtes publiques et l'expropriation, puisqu'il faut exproprier euh, des, des terrains auprès de particuliers. Et on voit ensuite l'intérêt de la notion euh, d'utilité et de valeur euh, construite par les économistes, puisque pour comparer euh, deux trajets, il faut pouvoir euh, en, en comparer euh, l'utilité économique. Alors, euh, tous ces débats expliquent pourquoi le réseau euh, français se forme très lentement. Dans les années 30, l'administration concède quelques... Euh, quelques lignes courtes, notamment le Paris Saint-Germain, concédé en 1935 et ouverte en 1937, ou alors le Strasbourg-Bal, concédé en 1938 et ouverte en 1939, et euh, une ligne très importante puisqu'elle a une euh, échelle nationale, c'est la première en, en fait, qui est le, le Paris-Orléans, qui est inauguré en 1838. Alors, tous ces débats alimentent donc les travaux de l'administration. Et enfin, en 1842, la loi une loi ferroviaire est votée euh, sous l'instigation euh, du sous-secrétaire d'État aux travaux publics, Alexis Legrand. Et cette loi ferroviaire, c'est la fameuse étoile de Legrand euh, qui rayonne de, autour de Paris. Mais je, je vous ai photocopié, euh, les enfin photocopié, je vous ai reproduit euh, les... les les premières, euh, les premières euh, la première page de la loi. Donc, euh, bon, c'est toujours amusant de lire la formule d'appel. oui Philippe reçoit des Français à tous et à venir. Salut. Et en fait, on a dans le, dans le corps de la loi euh, la description de sept axes radio autour de Paris et de deux axes transversaux. Alors, par exemple, je prends le premier. Par exemple, sur la frontière de Belgique, par l'île et Valenciennes. Ou alors sur l'océan, par Tours et Nantes. Ou de la Méditerranée, sur le Rhin, par Lyon, Dijon et Mulhouse. Alors, ce que je trouve très amusant ici, c'est qu'on a une description des, âges, des, des grands axes. On n'a pas leur tracé et on n'a pas de carte. Donc, ce qu'on appelle l'étoile de Legrand et qui symbolise le centralisme à la française, euh, n'est pas figuré et n'est euh, décrit que par que quelques lignes de texte. Alors, la loi prévoit le partage des frais. Euh, à l'État revient les tracés, les infrastructures, aux compagnies euh, privées euh, reviendraient euh, les superstructures et le matériel roulant ainsi que l'exploitation. Alors, dans le cadre ce, de, de, de cette loi, euh, les travaux vont mettre quand même longtemps à démarrer. Euh, une liaison majeure qui est établie, c'est euh, la liaison Paris-Lille, qui est concédée en 45 et qui est inaugurée en grande pompe en 46. Alors cette liaison est très importante parce qu'en fait, elle marque l'entrée de la grande banque dans le financement des réseaux. C'est la Banque Rothschild, qui, euh, la haute banque parisienne, c'est la Banque Rothschild qui arrive à, à, à fédérer tous les acteurs intéressés par cette liaison. Et arrive à créer, euh, à, à remporter la concession euh, à la fois d'un point de vue technique, économique et politique. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que euh, pour éviter la concurrence, Rothschild s'est porté euh, candidat à des petites liaisons comme Paris-Cray, des petites liaisons qui sont en parallèle, et afin donc d'éviter que le trafic soit capté et pouvoir concentrer tout, tout, tout son trafic. Et donc il se crée l'idée d'un faisceau de voies euh, dans, dans une même direction et euh, exploité par la même compagnie. Et en fait, on va appeler ce genre de compagnie réseau, le réseau du Nord. Donc le réseau, c'est à la fois une compagnie, un faisceau géographique desservi avec l'idée d'économie d'échelle et d'économie euh, euh, d'échelle et d'exploitation. Et un personnel qui est affecté. Un personnel qu'il faut, euh, qu faut euh, fidéliser, contrairement aux ouvriers euh, des usines, euh, en leur offrant des avantages, notamment la retraite, par exemple. <rire> Et euh, c'est une notion donc, nouvelle qui qu voit le jour. Alors, la véritable expansion euh, du chemin de fer va voir le jour sous Napoléon III, qui devient empereur en 1852 et c'est là véritablement que le, 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 le chemin de fer va se développer on, on peut citer par exemple le Paris-Lyon-Marseille qui est ouvert en 1857 et euh, c'est euh, au cours de ces années que euh, le, le chemin de fer rentre en pleine croissance alors on peut euh, montrer cette carte euh, qui est difficile à lire où tout en haut on voit les quelques chemins de mine et le Paris-Saint-Germain vers 1830 vers 1845, on voit euh, les lignes, euh, par exemple le Paris-Orléans dont on a parlé, ou le, le, les lignes alsaciennes, ou en 46, la ligne du Nord. En 1951, voilà l'état du réseau euh, national, et en 60, 1960, euh, une date un peu critique, on voit que le réseau est complètement structuré, il compte environ 16 000 km. Euh, de, de longueur alors que euh, dans les années 40 1040 il n'en portait que 400 euh, je, il faut peut-être que je ne me rends pas compte du temps qui passe donc je vais je vais, je vais accélérer sur le chemin de fer euh, je vais juste vous montrer quelques planches en les, en les, en les montant rapidement euh, euh, voilà. Donc, c'est juste le chemin de fer. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va coaguler de nombreuses innovations, donc dans le matériel roulant, dans le matériel de traction avec une locomotive Crabton, là qui est capable de tirer des trains à 120 km h Les wagons qui prennent cette forme définitive dans les années 1850, 60. Des questions aussi sur les rails, la technologie du rail, l'emploi, le passage du fer à l'acier. Euh, des questions euh, qui intéressent plus les aménageurs sur euh, les viaducs, les, les grands travaux de viaducs il y a des viaducs qui font plus de 600 mètres de long les tunnels euh, donc bref tout un champ d'innovation qui sont concomitants à, à, à l'épanouissement si je puis dire des chemins de fer c'est aussi vrai au niveau culturel puisque ups, les premiers voyages sont des épreuves terrifiantes pour euh, les, les, les gens. Là, on voit euh, des, des passagers euh, empruntant euh, pour la première fois le chemin de fer. Ils sont tous euh, terrorisés par l'idée, en fait, deux choses les terrorisent, les passages des tunnels et les accidents euh, mortels. Bon, c'est vrai qu'il y a de quoi être terrorisé. Et euh, c'est juste, si je rappelle ces éléments euh, à la fois techniques... Euh, technologique, culturelle, c'est pour dire que euh, le chemin de fer se développe dans tout un contexte. On ne peut pas isoler la notion de chemin de fer au départ. Elle est concomitante à des tas de développement économiques, technologiques, sociétaux, ce qui fait que euh, dans les années 80-90, les, les historiens de la technique ont cessé de parler de système technique, mais ont abordé la notion de... Euh, euh, méga système technique en français ou de large technical system en anglais pour montrer que en fait, ce type de réseau se développe de façon concomitante à toute une série de changements, encore une fois techniques, économiques et sociétaux. Et je l'ai rappelé dans le cas de la compagnie du le réseau du Nord, dans la constitution de la compagnie. Donc voici euh, les, 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 les trois grands réseaux. Et maintenant, je vais passer à la seconde partie de l'exposé qui concerne les transformations du territoire euh, concomitantes. Alors, euh, vous l'avez compris, en, dans, mon, dans mon introduction, quand j'ai parlé de l'analyse euh, du phénomène d'industrialisation, je ne vais pas essayer de rechercher des, des relations de causalité strictes entre le développement de réseaux et le développement des, du territoire. Je vais plutôt essayer de voir des choses de façon concomitante et donc d'évoquer de, de, des évolutions du territoire, du territoire sans forcément les, les rapporter à des développements de réseaux. C'est ensuite, à la fin, qu'on pourra essayer de faire une synthèse. J'ai mentionné euh, le, le facteur de l'industrialisation dans la transformation des, du territoire. Un deuxième facteur doit être mentionné, c'est la démographie, le facteur démographique. Alors, on a parlé... Alors, euh, on a parlé, euh, alors très rapidement, euh, voilà la courbe de, de la population française. On a souvent parlé d'une forme de malthusianisme français, surtout si on le compare par exemple à l'Angleterre, à cette courbe-là de l'Angleterre, sans parler des États-Unis, hein, bien entendu, avec des, des, des migrations. Ceci dit, euh, la France... Euh, la population de la France euh, totale euh, croît, surtout quand on se place des, de 1820 à 1860, on passe environ de 32 millions à 40 millions d'habitants, euh, et euh, en 1868, on est environ à 38 mi 36 millions d'habitants, et un humoriste, enfin un polémiste plutôt à ce, à ce, à ce, mot de, à ce trait d'humour, en disant euh, « La France compte 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. » Donc, euh, en fait, c'est à l'occasion de, de, de l'oppression de la liberté de la presse par Nap Napoléon III, donc c'est ça le sujet de mécontentement euh, auquel pensent les polémistes. Donc, euh, cette courbe interpelle forcément les ménageurs puisqu'ils se demandent où va, où va avoir lieu cette, euh, spatialement cette croissance démographique. C'est donc une question à laquelle il faut répondre. Alors, je vais essayer d'y répondre en distinguant trois, trois espaces, l'espace rural, l'espace de l'activité industrielle et l'espace urbain. Donc, l'espace rural, tout d'abord, le point qui est important, et donc, excusez-moi, je reviens à la, à la planche précédente, c'est de voir que la France rurale, la population de la France rurale reste relativement stable. Elle augmente dans un premier temps, elle reste stable. Ce qui prouve une sorte de vitalité de l'espace rural, contrairement à l'espace en Angleterre, l'espace rural anglais, par exemple, où on assiste à, exode, à un exode rural. Alors, plusieurs euh, facteurs euh, expliquent cette stabilité de l'espace rural français, notamment euh, le maintien, par exemple, des pâtures communes, ces espaces où euh, même les plus pauvres peuvent aller faire paître euh, leurs leur, leur bêtes, contrairement à l'Angleterre où... Euh, il y a le phénomène d'enclosure qui euh, se passe. Et puis aussi, et j'y reviendrai, un maintien d'une certaine forme de proto-industrie, mais je vais, je vais y revenir, donc qui stabilise la, 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 la population rurale. Ceci dit, ceci dit, si on considère que les causes de la démographie nationale sont valables, y compris dans l'espace rural, donc principalement la baisse de la mortalité, il faut concevoir que cette stabilité de... De, de la population rurale casse en fait une croissance et qu'il y a un flux de migratoire entre l'espace rural et l'espace urbain, léger, pas aussi conséquent qu'en Angleterre, mais léger. Donc l'espace rural ne se dépeuple pas, mais alimente par sa croissance l'espace urbain, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, maintenant, on vient à l'espace industriel, à l'espace de l'activité industrielle, il faut à la fois décrire et comprendre euh, les espaces de l'activité industrielle ce qui conduit à faire de la géographie de la géographie historique donc là une carte euh, en 1880 des industries euh, sidérurgiques métallurgiques et et, et et textiles alors euh, une carte comme ça doit être évidemment lue et analysée et comprise alors certains Certains, certains sites s'expliquent par la présence de minerais ou de, de, de ressources naturelles. Je pense par exemple à l'Alsace, euh, avec le minerai Lorrain, euh, la, la Lorraine, pardon, ou euh, la Houille dans le Nord-Pas-de-Calais. Nord Mais d'autres sites doivent s'expliquer par des facteurs plus complexes et notamment historiques. Si on prend le cas de Lille, par exemple, on sait que c'est depuis le XVIIIe siècle un centre d'industrie textile donc il y a là donc un facteur historique et euh, un mot sur euh, l'organisation euh, de l'industrie textile dans le nord en, en France elle est donc au XVIIIe siècle elle, elle correspond à une proto-industrie très rapidement il s'agit le plus souvent d'un qu marchand-fabricant qui répartit le travail à faire auprès de paysans dans leur, euh, leur chaumière. donc on, a, on assiste à une dispersion des lieux de production il distribue le travail, il le récupère, fini ou non. Et quand il n'est pas fini, il, il, la finition a lieu dans une manufacture. Donc, ce système qui n'a qui a pas vraiment de nom en français, qui s'appelle Verlag System en allemand, est très répandu dans l'espace rural. Il, a, il offre de multiples avantages pour l'entrepreneur, puisque les coûts salariaux, le, le, la rémunération, c'est pas un salaire, pardon, la rémunération est plus faible. Il ne doit pas fournir en continu du travail. Il n'a pas de discipline assurée auprès de la main d'oeuvre assemblée dans une manufacture. Donc, c'est un système qui est très répandu et qui vaut pas seulement dans le textile, hein, mais aussi dans la ganterie ou dans la petite mécanique dans le Jura, etc., donc qui est réparti en France. Alors, ce système va, va se maintenir en partie euh, dans, dans la France industrielle. Là, on a une planche qui décrit l'industrie cotonnière en Alsace 1836-1840. On voit euh, la filature avec le centre de Moulouse, de façon complémentaire, le tissage, la filature mécanique, bien entendu, le tissage mécanique, et à côté de ça, on voit une multitude de petits centres de tissage à bras qui correspondent à cette organisation proto-industrielle. Donc il va y avoir maintien de cette organisation proto-industrielle. Mais bien entendu, euh, l'idée de révolution industrielle ou d'amplification industrielle pose une certaine expansion et de dépasser le modèle du proto-industriel. Donc, je vais citer deux exemples de, de cette expansion Roubaix et Tourcoing, euh, deux bourgs ruraux vers 1800, euh, non loin de Lille mais distincts. Alors, qui sont enclavés. Euh, la route les désenclave au début du XVIIIe siècle. Du coup, euh, ils se spécialisent chacun. Euh, à Tourcoing, le, tis, le filage à Roubaix, le tissage, à Tourcoing, la laine, à rouber le coton. Ensuite, euh, la mécanisation arrive, avec les mules génie importées d'Angleterre, vers 1810. L'énergie est fournie, non pas par l'eau, puisque les cours d'eau sont plats, mais par des chevaux qui, et, qui font tourner les machines. Vers 1820, les machines à vapeur sont introduites grâce au, au charbon belge qui n'est pas loin, qui, qui n'est donc pas obéré d'un certain coût. Et enfin, le chemin de phare arrive, le canal de Roubaix arrive, et donc on, a, on, on voit euh, l'amplification de ces deux centres urbains euh, qui se développent et qui deviennent des centres textiles. Donc on voit là le phénomène en, en grandeur nature d'expansion industrielle. Un autre cas est le Creusot. Euh, fin 18e, c'est une manufacture royale où on voit des hauts fourneaux, de la verrie, de la mine. En 1837, elle est rachetée par les Frères Schneider, qui montent une industrie de pointe, de métallurgie. Ils vont se consacrer au matériel ferroviaire, aux locomotives, aux rails d'acier. Ils vont utiliser un marteau pilon, des marteaux pilons qui, qui permettent euh, euh, le, le, le pressage de, de pièces mécaniques de grande taille. Donc on voit là deux exemples d'expansion de, industrielle. Alors, pour en revenir à la carte précédente... Euh, Évidemment, ces exemples-là nous font comprendre qu'il faut avoir une sorte d'idée du développement industriel pour comprendre l'évolution du territoire. Alors, certains, certains géographes et historiens essayent de voir ça de façon un peu séquentielle. Alors, par exemple, Pinchmel, Philippe Pinchemel qui écrit « La seconde moitié du XIXe siècle mérite beaucoup plus que la première le qualificatif de révolution industrielle ». Le charbon, la machine à vapeur, la voie ferrée et le canal associés font entrer l'industrie française dans une nouvelle phase. Alors C'est une vision très séquentielle qui néglige beaucoup de choses, qui néglige que le chemin de fer est en soi un programme industriel avec la fabrication des locomotives et des rails, qui néglige que, par exemple, dans le cas de Roubaix-Tourcoing, la, la causalité est beaucoup plus fine et beaucoup plus étalée dans le temps. Donc, euh, ce genre d'approche très séquentielle est dans, juste pour faire transition avec ce qui va suivre dans le, avec l'espace urbain l'idée que par exemple l'industrie provoquerait la croissance est faux dans le cadre de l'espace urbain puisque euh, euh, on va voir que la croissance urbaine a lieu entre 1820 et 1840 à un rythme très soutenu donc ces approches séquentielles sont difficiles et donc il faut en revenir à, la, je pense à l'approche euh, décrite par, euh, en introduction avec la citation de Denis Voronoff. Euh, d'une approche beaucoup plus, euh, beaucoup plus précise, beaucoup plus fine et beaucoup, plus, beaucoup moins séquentielle du développement industriel et territorial. Donc, j'en viens maintenant à la troisième composante du territoire qui est euh, l'espace urbain. Donc, euh, on a vu donc, euh, la croissance nationale, la stabilité de, de l'espace rural, donc c'est dans l'espace urbain que la croissance démographique va avoir lieu. Alors euh, je vais vous passer une planche qui est un tout petit peu difficile à lire. Cette, cette croissance urbaine a lieu euh, au sein de la structure euh, euh, urbaine française qui est pyramidale, à, à deux choses près, à trois choses près. Un, euh, Paris, euh, en, voilà, la voilà en 1806-1851. Le, poids, le pourcentage de poids dans, le, dans la, la nation et les chiffres absolus qui sont là donc Paris passe de 14% à 18 ou quasiment 19% donc on voit que Paris augmente, la pyramide se déforme vers le haut, la tête se renforce les villes, les, les premières villes telles que Lyon, Marseille, Lille Bordeaux, euh, Rouen gardent leur importance et on voit la, la courbe de croissance de, de ces villes qui gardent leur importance donc deuxième, premier commentaire la pyramide se déforme vers le haut la tête euh, grossit euh, deuxième commentaire les villes gardent leur importance et troisième commentaire euh, la part des petites villes tant, tant, est stabilisée mais quand même tend à décroître donc la base de la, de la pyramide euh, urbaine tend à décroître vous voyez que les grandes villes comptent 49% en 106% et en 1851, elle compte pour 52,40%. Donc, le haut de la pyramide, globalement, tend à, 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 euh, euh, à capter la croissance démographique. Alors, quel est le lien entre la croissance urbaine et la croissance euh, industrielle Alors, Certains géographes répugnent à voir un lien trop fort entre les deux. Ce ne serait pas l'industrie qui nourrirait la croissance urbaine. Et en particulier, euh, euh, Marcel Roncaillolo écrit la chose suivante. La ville est un, est, est un établissement humain que l'on ne peut enfermer dans une phase limitée du développement de la production, ni réduire au lieu de reproduction de la force du travail d'une entreprise ou d'une série d'entreprises. Donc il y a une espèce de position anti-marxiste dans cette, dans cette affirmation, et l'affirmation de la valeur de la ville en, 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 intrinsèque. En fait, la question peut pas être, on ne peut pas répondre à, la, à cette question de façon univoque, et je vous propose d'évoquer plusieurs cas de figure de lien entre industrie et ville. Un cas très rapidement évoqué, c'est la proto-industrie qui nourrit qui, l'espace rural et donc la base de la pyramide urbaine. Un deuxième cas qui est facile à comprendre, c'est quand le développement industriel est quasiment l'unique source de la croissance urbaine. Euh, donc C'est par exemple le cas euh, déjà mentionné euh, du Creusot où finalement euh, la, la cité ouvrière euh, se colle au noyau, euh, au noyau industriel en dehors de toute rame urbaine. Et on a une description du Creusot de 1874. Tout ce qui lui, à propos donc de la ville du Creusot, tout ce qui lui survient en fait d'habitants s'agrège à l'usine directement. L'usine est en réalité la commune, toutes deux ont obéi jusqu'ici à la même main et s'en sont bien trouvées. Cette ville de 24 000 âmes, âmes est demeurée dans le classement administratif comme une variété à part, assujettie à un traitement particulier. Elle n'a pas de chef-lieu de canton, ni n'a de justice de paix, ni de brigade de gendarmerie. Donc ça, c'est un premier cas de figure où euh, l'industrie crée ex nihilo, en dehors de toute armature urbaine, euh, une ville. Un deuxième cas de figure, c'est le, le, le faubourg ouvrier, euh, la croissance de, comme à Roubaix, par exemple qui prend une forme particulière, ce qu'on appelle les courées. En fait, ce sont des, une sorte de densification euh, de la trame euh, rurale par un habitat euh, R plus 1 le plus souvent. Là, vous avez un extrait d'une étude de 72 qui montre euh, euh, la courée dans, dans son îlot, la typologie de, euh, de l'habitat ouvrier et euh, une, une photo qui date des années 60. Donc, euh, alors bien, voilà. Donc Ça, c'est un type de faubourg et puis alors, il y a, a d'autres cas qui sont mixtes, comme euh, les, le programme des, maisons de, des petites maisons de Mulhouse, faites par euh, à l'instigation de la famille d'Olfus, ou alors euh, d'autres faubourgs, tels que le valois perret dans la banlieue de Paris, ou Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. En fait, pour, il faudrait, pour euh, euh, classifier toutes, ces, euh, toutes ces, ces, ces formes urbaines, bien euh, établir le rôle de la puissance publique, de son investissement, de l'industriel, si c'est un patron paternaliste ou non, du propriétaire foncier. Dans le cas de, de Roubaix, ce sont sou plus souvent les propriétaires fonciers agricoles qui vendent leur terrain, etc. Donc, il faudrait une typologie précise. Donc, je vous ai parlé, grand A, de la proto-industrie qui consolide la base euh, de l'armature euh, urbaine. Grand B, des développements... Euh, urbain lié euh, de façon très directe à un développement industriel et Grand C, un autre cas de figure qu'il faut évoquer, c'est celui de la très grande ville euh, Paris ou Lille par exemple pour donner un exemple, dans ce cas là le marché de travail existe et si vous voulez c'est l'industriel qui vient puiser sa main d'oeuvre dans le marché de travail et, euh, et il n'y a, a pas la responsabilité de loger l'ouvrier, il n'a pas de rapport direct à l'ouvrier euh, dans son quotidien, et euh, en un sens, on peut presque dire que c'est l'industrie qui se nourrit de la ville. Alors, on peut citer le cas de, de Lille, qui est une grande ville qui dépasse les 100 000 habitants vers 1860, 1855, où tout un panel d'industries se trouve, mais aussi Paris, évidemment, avec euh, ce qu'on appelle les articles de Paris, qui est une euh, gamme d'articles qui euh, répondent à la mode et qui, souvent, euh, engagent une main-d'oeuvre de qualité, et ce qui est remarquable, c'est que pendant toute la première moitié du siècle, les, les établissements sont de toute petite taille, puisque les grands établissements comptent, euh, d'après une enquête, entre 10 et 50 euh, employés. Et euh, c'est seulement à partir de 1880 que les grands établissements vont être créés et vont d'ailleurs quitter le périmètre parisien. Alors j'en viens maintenant Alors, à la façon dont vont être traitées ces grands, cette très grande ville et en particulier Paris c'est à dire euh, à l'haussmanisme j'ai encore 10 minutes 10 petites minutes alors je vais aller très vite pour l'haussmanisme euh, c'est selon cette modalité donc, que va être rénové euh, Paris mais aussi, euh, mais aussi euh, les grandes métropoles provinciales Lille, Lyon, Bordeaux et aussi des villes à l'étranger. Alors, je vais, je vais rappeler quelques facteurs, quelques données historiques et ensuite passer à une analyse que, que je pourrais qualifier de structurelle de l'osmanisme, sachant que je pars dans une école d'architecture, donc je le parle avec beaucoup de modestie de ce qui euh, doit vous être, euh, je pense, euh, très bien connu. Donc, en, en termes d'éléments d'histoire, euh, j'ai rappelé Napoléon III devient empereur en 1852. Osman de serment en tant que préfet de la Seine en 1853. Napoléon III lui confie la tâche de moderniser la capitale qui a, par bien des aspects, des aspects médiévaux, euh, Haussmann va s'appuyer sur euh, l'expérience de ses prédécesseurs, les préfets bergers, les préfets rambuteaux. Il va s'appuyer aussi sur euh, tout un corps de techniciens municipaux composés d'ingénieurs et d'architectes. Euh, ce qui, quand même, caractérise, va caractériser son action, c'est sa systématicité et puis son appui, euh, son caractère autoritaire, hein, puisque euh, il va s'appuyer beaucoup sur la loi d'expropriation de 1833 dont on a parlé qui va être revu en 1841 et qui va être renforcé par un sénatus consulté de 1852 qui va donner quasiment tous les pleins pouvoirs à, à l'Empereur pour mener des expropriations menées à voulu. Donc, d'un point de vue structurel, euh, l'osmanisme euh, se caractérise par une intervention de la puissance publique, une, une intervention très importante qui va consister en la réalisation de voiries et de réseaux. Donc, une intervention très importante de la puissance publique qui fait contraste avec les périodes précédentes. Précédemment, euh, la ville, la municipalité de Paris s'était peu engagée, avait fait quelques programmes de percée, mais s'était peu engagée, euh, avait mobilisé des emprises foncières, souvent le plus souvent constituées comme des emprises conventuelles, ou avait résolu les, les questions de circulation avec les fameux passages parisiens. Là, on va passer à une autre échelle avec l'intervention de la puissance publique. Le, le deuxième trait de l'osmanisme, c'est l'annexion des communes euh, circonvoisines, euh, périphériques. Donc, cette annexion va se retrouver dans les autres villes telles que Lyon ou euh, Lille. Et c'est ce qui va permettre euh, la réalisation d'équipements tels que docks, abattoirs, gares, etc. Et ce qui va aussi permettre, va donner un, un lieu de, de refuge pour les populations chassé du centre. Le troisième trait de l'osmanisme, c'est la réalisation de réseaux. Donc, réseau d'eau, réseau d'assainissement, réseau de voirie. Et là, l'idée de réseau euh, est conçue comme un, un, un maillage de, 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 de conduite, de fine conduite, comme dans le, dans le cadre du réseau d'eau. Et... Euh, on comprend bien l'emploi no, de la notion de réseau, puisque ça se rapproche euh, du sens étymologique. Réseau est en, effet, désigne, est en effet un ensemble de fils de fils ou de, de fibres, comme dans un filet, par exemple, ou dans une résille. Et c'est là où l'on voit euh, le rapprochement entre euh, réseau en ce sens étymologique et résille et réseau au sens technique de réseau d'eau, par exemple. Le réseau vière va être conçu. Euh, de façon à faciliter les circulations et en premier lieu euh, la coordination avec les gares qui vont être élevées de façon majestueuse je pense à, à la gare du Nord et euh, le réseau Vierre va être réalisé en plusieurs étapes alors là il y a une carte de, du réseau Vierre des voies nouvelles sous Second Empire c'est une carte extraite de l'Avedan dans l'exposition de Pierre Pinon en 1991 à l'Arsenal, les cartes étaient plus, étaient plus détaillées. Et il avait euh, sorti des cartes propres à chaque réseau parce qu'en fait, euh, cette carte euh, écrase, si je puis dire, le temps. Elle réunit plusieurs euh, opérations. Le premier réseau, c'est le centre et la cité et les Halles. Le deuxième réseau, c'est tout ce qui concerne l'Ouest parisien. Et le troisième réseau, c'est les opérations complémentaires qui concerne notamment les abords de l'opéra. On parle de réseau parce qu'en fait, pour chacun de ces réseaux, il faut une caisse, il faut un emprunt pour acheter les terrains, exproprier et les revendre. Et en fait, le terme de réseau là est à mi-chemin entre le découpage budgétaire administratif et le découpage technique. Alors la grande opération, le grand mode de réalisation de ces voiries, c'est la percée. Euh, alors là, j'ai je, je, reproduit deux. De, deux plans de, de percée donc le plan de percer, euh, le, le boulevard Magenta en haut à partir de la place de la République qui monte vers euh, euh, qui monte vers le nord avec euh, je, je reviendrai sur ce, ce passage là et puis le, le boulevard Henri IV depuis le pont Henri IV vers la Bastille alors il faut de, ce sont des plans qui délimitent les parcelles à exproprier et qui délimite aussi les parcelles qui pourront être vendues à ce qu'on appelle alors les spéculateurs, les promoteurs, donc une dépense et une rentrée d'argent. Alors, euh, J'ai pas le temps de communiquer, ces, de, de commenter, en, en, dans tout le détail qu'il faudrait, avec tout le détail qu'il faudrait, ces plans, mais deux remarques. Euh, D'abord, là, on voit le maintien d'un front ancien, et donc ça va correspondre à une sorte de délaissé qui est euh, là où est la station de métro Bon Sergent, donc on voit deux choses là, on voit un l'articulation avec le tissu ancien le maintien d'un front urbain ancien et euh, la création d'espaces publics de grande qualité hein, puisque c'est un espace qui reçoit plein de fonctions là deuxièmement sur le plan du boulevard Henri IV euh, ce qu'on voit pas c'est la colonne de la Bastille en fait tout ce boulevard est axé sur la, la perspective de la Bastille et ce qui condamne notre, ce qui ordonne notamment le tracé du pont Henri IV qui est en biais par rapport, à la, par rapport à la voie, le pont est en biais par rapport au quai, et là dans les mémoires d'Haussmann il y a un dialogue savoureux entre Napoléon III et Haussmann, où Napoléon III dit je ne comprends pas vos simagrées. Vos en Angleterre on fait les choses de façon rationnelle, on fait des ponts perpendiculaires au quai, et là vous nous faites un pont tordu euh, pourquoi euh, remettez le droit, et l'autre lui dit non les Parisiens ont besoin d'un plus que les anglais ils ont besoin de beauté et donc il offre la perspective sur la colonne de la bastille voilà euh, très, donc ça c'est alors c'est pour ça à l'époque on parle d'éventrement de paris en haut c'est le percement du boulevard saint germain en bas c'est l'abaissement de la butte du moulin pour le percement de l'avenue de l'opéra en fait c'est quand même plus subtil que ça on a vu avec l'accroche des terrains et euh, troisième point Point. cette création de voirie en fait doit être considérée comme une coordination de beaucoup de programmes de, depuis les réseaux souterrains jusqu'aux techniques de pavage ou de plantation et, euh, et à ces réalisations techniques est associée aussi l'édiction de règles architecturales qui concernent les bâtiments donc on voit que c'est tout un ensemble et euh, si l'on peut considérer que ce sont des grands réseaux conçus sur le modèle territorial, il faut aussi considérer que c'est euh, l'espace d'une expérience euh, que François Chouet a appelée l'expérience de la petite échelle, et notamment euh, grâce au mobilier urbain, euh, puisque tout est dessiné chez Haussmann, y compris le mobilier urbain. Et là, bon, je n'ai pas résisté à reproduire la plaque de protection d'un arbre, sachant que ces plaques disparaissent tous les jours dans Paris et qu'elles sont remplacées par des espèces de trucs immondes en bois euh, par la ville de Paris et je me demande où vont ces plaques qui, euh, qui est vraiment euh, <rire> meublé de façon très fine et très élégante l'espace parisien donc, euh, et aujourd'hui on a des rondins de bois le plus souvent euh, mal disposés, euh, voilà. Donc je sais pas où sont ces plaques, hein. donc je vous en montre une là, j'en rappelle une là. Euh, voilà euh, très rapidement pour euh, l'osmanisme, je crois que je m'arrête là, juste pour conclure. Euh, cette grande période donc, qui, a, qui, qui a commencé au début du siècle dans, sous l'Empire, elle se termine vers 1880. Euh, pourquoi ce seuil euh, D'abord, il y a une grande crise économique qui a lieu et qui stoppe l'expansion urbaine. Ensuite, euh, on voit poindre ce qu'on appelle la seconde révolution industrielle, la révolution qui est liée à une nouvelle source d'énergie, qui est l'électricité, de nouveaux matériaux euh, tels que l'aluminium, de nouveaux moteurs comme le moteur à explosion. Donc on voit poindre cette, cette seconde révolution. Et en termes d'aménagement spatial, euh, ce que l'on voit, c'est que l'espace rural va commencer à perdre de ses habitants du fait principalement du, méca du, du mécanisme agricole et de la, et de la spécialisation agricole que la question de, dans les villes, que la question du logement ouvrier va devenir un, un véritable thème, ce qui n'était pas encore jusque-là. Et enfin, pour les réseaux, les grands réseaux territoriaux, le chemin de fer va être densifié d'une façon extrême, ce qui va créer des problèmes de péréquation entre les petites lignes et les grandes lignes, et qui va peu à peu amener à la fin de ces grandes compagnies qu'on qu avait nommées réseaux, et... Euh, à la traîne, à la traîne, à la traîne, qui va amener dans les années 1930 à la nationalisation de toutes ces compagnies. Donc, 1880, une sorte de seuil dans cette période d'aménagement. Et donc, c'est sur ce seuil que je vais m'arrêter et que je reprendrai la prochaine fois. Voilà.
0: Merci, Marc, de ce grand parcours euh, historique. Euh, je, je pensais, en, en écoutant tes, tes derniers mots sur les chantiers parisiens, euh, à ce verre de Baudelaire dans le signe et brillant aux carreaux le bric-à-brac confus et les carreaux ne désignant pas du tout les carreaux de fenêtre, mais les carreaux au sens où, où on entend le carreau de mine. Hein, c'est-à-dire le plateau sur lequel s'organise le chantier. Et les vues de chantier des grandes percées haussmaniennes sont évidemment absolument étonnantes. Est-ce que, avant que nous fassions une pause, certains d'entre vous souhaitent poser à Marc des questions Alors, ça c'est... Oui s'il vous plaît, s'il vous plaît, le, la conférence euh, et l'ensemble du séminaire font l'objet d'un enregistrement précis, de manière à pouvoir distribuer des podcasts. Et donc, s'il vous plaît, attendez le micro et présentez-vous, s'il vous plaît. Il faut.
2: Peut-être, ça y est, ça marche. Ça marche. Il y avait le petit temps... Euh Bonjour, donc je suis Julie Boissier, euh, l'urbaniste de formation. Maintenant, je suis plus dans le développement social euh, et local. Euh, J'ai travaillé précédemment, justement, plus euh, dans la question de la participation euh, des habitants pour se réapproprier les espaces euh, publics euh, d'aujourd'hui, notamment dans Paris. Bon, c'est juste un élément de réponse par rapport à ces grilles. Euh, où est-ce qu'elles passent <rire> Voilà, c'est un petit commentaire. pour. Euh, elles sont retirées le temps de replanter des nouveaux arbres euh, qui ont des fosses de plantation très importantes, pour pouvoir laisser pénétrer facilement l'eau, euh, le temps de, 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 de croissance d'une de à deux années pour que l'eau euh, alim alimente bien le, le jeune arbre, puis euh, ces rodents de sont retirés et les grilles sont à nouveau posés. Voilà. J'avais travaillé un peu avec la, la direction okay, euh, des espaces verts. C'était désolé une un heureuse. petit élément de réponse non. que j'avais. <rire> ça ne concernait pas directement les propos de la conférence. Merci euh, Brigitte Guigou, je suis chargée de mission à l'Institut euh, Paris Région. J'étais intriguée par euh, euh, cette euh, idée de partition de la France en deux parties, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, un nord euh, industriel, euh, aisé, et puis un sud euh, beaucoup plus pauvre. Euh, et donc, dont euh, Marc, vous disiez que ça perdurait et c'était une idée qui avait été reprise par la DATAR. Euh, moi, je m'interroge sur la réalité euh, économique de cette partition. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut, qu qu peut en dire Parce que ce n'est pas la, la représentation qu'on euh, que en a spontanément. Et quand on, on regardait votre carte, là, sur euh, l'implantation de l'industrie, bon, certes, il y a de gros bastions industriels dans le Nord, c'est indéniable. Mais enfin, quand même, le Sud n'est pas non plus euh, un, 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 un territoire
1: vide. Ouais. Bah, il faut... Euh, il faut, il faut euh... Euh, vous, vous verrez dans les années 50 la reprise de cette ligne euh, Saint-Malo-Genève, hein, ou qui qu aura des variations entre Le Havre, Marseille. En tout cas, cette, cette ligne qui est, euh, qui est inscrite dans l'aménagement du territoire français, elle se retrouve chez euh, euh, Désert dans Paris et le désert français. Euh, euh, elle se retrouve. Euh, vous verrez, elle, se, elle est inscrite dans, dans notre imaginaire euh, national. Elle a euh, d'un côté, vous avez la Bretagne avec ses terres pauvres, euh, l'Aquitaine avec euh, ses agriculteurs, euh, le sud euh, malthusien, etc. Et de l'autre côté, vous avez euh, de la frontière, vous avez le nord industrieux, populeux, euh, euh, actif, euh, riche. C'est une ligne qui, vous allez voir, euh, va perdurer et qui naît à peu près à cette époque-là, notamment, je pense, parce qu'on a cette grille uniforme de lecture du territoire qui est le, le département et qui permet de mesurer. Et euh, je crois que c'est, euh, euh, après les mesures, euh, c'est une approche sociologique du territoire français qui, qui naît là, et c'est, je pense, très important. Et euh, si je peux faire un rapprochement, c'est aussi au XIXe siècle que naît la sociologie d'Auguste Comte. Donc c'est l'idée de, de mesurer, spatialiser et d'étudier les lois de la société. Euh, tout ça forme un tout, et euh, cette, cette, cette idée va. Alors, euh, on va tout mesurer. On va aussi mesurer euh, les rapports à la criminalité ou à des tas de données comme ça. Euh, dans un bouquin sur l'espace français de Revel, publié dans les, dans les années 80, il y a toute une série de cartes euh, qui sont faites à l'époque par les, so les, les apprentis sociologues. Mais euh, c'est en effet, euh, un, donc une mesure euh, qui est affirmée, et deux. Euh, d'une lecture du territoire qui n'avait pas eu lieu jusqu'alors donc on, dans les années 50, 1950 on, on verra ressurgir cette partition de, de l'espace national qui, qui, qui uniformise hein, qui moyennise évidemment qui fait des moyennes mais euh, c'est le propre des moyennes de gommer les différences <rire>
3: Bien,
0: s'il n'y a pas pour le moment d'autres questions ni d'autres commentaires, je vous propose que nous fassions une pause brève d'une dizaine de minutes avant que nous donnions la parole aux deux prochains intervenants.
4: C est, c est... oui non mais c'est surtout l'industrie qui a créé cette différence c'est que l'industrie a été liée aux sources d'énergie et donc euh, qui sont plutôt dans le nord le charbon, et, euh, et puis dans l'est euh, oui, mais... oui,
0: voilà, a une je... oui
4: voilà parce qu'elle apparaît dans une apparition euh, dans la deuxième partie du 19e. La, la ligne Saint-Malo-Genève, je pense que c'est pour euh, le, la première partie du 19e et après c'est plutôt le Havre-Marseille. Mais, mais c'est juste parce que euh, c'est vraiment intéressant. Je suis allé à Toulouse il y a quelque temps et je n'avais pas perçu euh, à quel point Toulouse n'a pas de friche industrielle. Toulouse n'a pas d'industrie du 19e. Toulouse, euh, tu passes directement de. Du, voilà, du, du, de, de, de la ville du, la ville de, de, du début du 19e à la, au pavillon et à, à la ville automobile du, des années 60. C'est incroyable. Et, et, et Toulouse, par exemple, il n'y a pas d'urbanisme. Il, il, il y a des promoteurs, mais il n'y a pas d'urbanisme. Il n'existe pas l'urbanisme Il n'y a, a, a pas de plan d'aménagement. C'est si du par euh, le, le Mirail, euh, Les plans d'aménagement, ils arrivent dans les années 90. Ouais. C'est incroyable. Et même là, euh, le, le poids du, du privé. Bah, c'est parce que, en fait, le moteur, eu, euh, enfin, le moteur des dernières années, en tout cas, il a, il a été sur qui n'a pas une histoire industrielle, qui n'a pas des structures, qui pas beaucoup. De...
0: Je vous propose que nous reprenions dès maintenant de telle manière que nous puissions en fin de matinée avoir euh, un temps d'échange suffisamment substantiel. Euh, donc, Je rappelle que Solène Guevelle, qui est maître de conférence dans cette école euh, travaille depuis de nombreuses années sur euh, les canaux euh, et notamment euh, les canaux parisiens. Euh, je, lui donc, je lui donne donc la parole pour euh, 20-25 minutes après quoi si vous souhaitez lui poser des questions on le fait tout de suite après son exposé et après nous enchaînerons avec l'intervention de Paul De Croix. merci Solène
5: merci Jean. alors euh, l'histoire interroge le présent ou euh, comment les questions se posant sur l'aménagement des territoires d'aujourd'hui et de demain traversés par les canaux peuvent trouver peut-être des pistes de réflexion euh, dans l'histoire. Alors, dans une première partie, euh, à travers l'étude du paysage, du tissu rural et urbain, euh, des projets, des acteurs privés et publics, des activités et des usages, euh, ce présent exposé va essayer de mettre en relief euh, le rôle et la place tenue par les canaux parisiens, grands ouvrages à vocation industrielle, dans euh, la complexité des processus de fabrication, de constitution et d'évolution de l'espace urbain à Paris, Révélant ainsi les relations entre ville et canal. De leur création à la fin du XIXe siècle, qu'ils servent au transport de marchandises ou à l'adduction d'eau, qu'ils soient à l'air libre ou recouvert, les canaux ont exercé une influence forte sur la formation de la ville qu'ils traversent. Alors, à travers trois thèmes, l'inscription des canaux dans le territoire parisien, 1818-1833, la datation de la ville, à ces canaux 1833-1860 et enfin l'intégration de ces infrastructures au territoire 1860-1876. La présentation va tenter de montrer que ces voies d'eau peuvent être ainsi considérées comme des éléments fondateurs de l'espace urbain à leurs abords. Dans une deuxième partie de cet exposé, euh, je vais essayer de m'attacher à ouvrir des pistes de réflexion face aux interrogations actuelles sur les possibilités de tirer profit de la présence de ces canaux en termes de paysage, de formes urbaines et d'usages, et sur la manière dont peuvent ou pourraient se reconstituer leurs abords. Interroger ainsi l'ensemble de ce qui a pu un jour lier Paris à ces canaux permet donc d'alimenter et d'élargir les réflexions actuelles sur l'aménagement des territoires, sur les problématiques urbaines et sur la définition des modes et temps de constitution de la ville. Alors L'inscription des canaux dans le territoire parisien 1818-1833. Alors, les canaux sont inscrits dans le territoire parisien par la construction d'une infrastructure spécifique et particulière pensée par les ingénieurs des ponts et chaussées. C'est un canal de jonction à point de partage, canal d'alimentation en eau potable et canal navigable. Seul et même ouvrage d'art, il est formé de trois parties distinctes et qui sont indissociables. Il s'agit donc du canal Saint-Denis, ici, du canal Saint-Martin, voilà et qui se rejoignent en fait au col, soit au bassin de la Villette, où ils reçoivent les eaux nécessaires à son fonctionnement, à leur fonctionnement, euh, grâce au canal de Lourdes, qui est alimenté, lui, euh, par la rivière du Maine-Mont et par euh, ses affluents. Donc c'est un canal de la Seine à la Seine. Ils réunissent ce fleuve à son cours supérieur au niveau du bassin de l'Arsenal et à son cours inférieur au niveau euh, de la ville de Saint-Denis, permettant ainsi d'abréger le voyage pour les bateaux. Alors, ils ont été réalisés dans des temporalités multiples grâce à des initiatives publiques qui avaient fait émerger le projet et les différentes propositions de tracés, puis privées, qui les avaient en partie financées et construites. Ils ont été concédés par la ville en 1818 à la compagnie des canaux de Lourdes et Saint-Denis et en 1821 à la compagnie du canal Saint-Martin qui en avait la jouissance et l'exploitation. Alors du point de vue du paysage, les canaux parisiens ont été érigés en monuments, en tant que ligne d'eau, mais aussi en tant que succession d'ouvrages d'art et de plantations. Cette esthétique, euh, voulue explicitement par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui avaient à cette époque euh, une culture architecturale et paysagère depuis le XVIIIe siècle, était fondée en fait sur une unité de conception, une hiérarchie et une codification des différents éléments, les composants, de l'échelle territoriale à l'échelle locale. Par cette maîtrise en fait des échelles, les canaux parisiens assumaient leur dimension, constituant ainsi un nouveau paysage embellissant les territoires. Du point de vue morphologique, les lignes de composition du dessin des voies d'eau étaient nettes et affirmées, prenant en compte les grands tracés préexistants et en engendrant d'autres. À l'approche de Paris et de l'ensemble des fermiers généraux, le tracé du canal de l'ourc s'enfléchissait, permettant ainsi au bassin de la de la Villette, pardon, d'être dessinée à la bisectrice de l'angle formé par la route de Flandre et la route d'Allemagne et viser ainsi en droite ligne la rotonde de Claude-Nicolas Ledoux, voilà, ici, formant ainsi une grande patte doigt. L'actuelle rue de Crimée allait recouper en fait perpendiculairement ce triangle régulier à l'extrémité du, du réservoir d'eau. Au départ du rond-point des canaux, le canal Saint-Denis était constitué d'une longue section rectiligne qui visait d'un côté la colline de Belleville et de l'autre la basilique Saint-Denis. Quant au canal Saint-Martin, il se composait de trois sections, droites, articulées par deux tournants. Le premier contournait l'hôpital Saint-Louis et le second rattrapait euh, l'axe du bassin de l'Arsenal. Alors la réalisation des canaux parisiens a marqué le territoire par les transformations qu'elle a induites sur sa structure. Même si leurs percements ont généré une coupure dans le réseau vière et une saignée dans le parcellaire existant, ils ont créé, de fait, des formes urbaines particulières marquant le territoire par leur propre présence et créant un paysage nouveau. En effet, les canaux ont été une coupure pour les voies existantes. Dans certains cas, la continuité de celle-ci n'a pas été rétablie. Dans d'autres, elle a été assurée par la présence d'ouvrages de franchissement. Ils ont été aussi une saignée nette dans le parcellaire, ils coupaient les terrains existants sans les remodeler. Enfin, ils ne s'accommodaient pas de constructions existantes. L'arrivée de ces infrastructures s'est accompagnée de la création d'espaces publics ou encore de quelques architectures nouvelles pouvant être liées à leur fonctionnement, rattachant ainsi la voie d'eau à la ville existante. Par exemple, les maisons éclusières et pontonnières en haut ont été implantées dans les résidus de parcelles coupés par le tracé des canaux s'adaptant aux contraintes et aux potentialités du tissu existant. Mais ces aménagements ont été finalement moins ambitieux que les projets dessinés, comme ceux par exemple des projets d'aménagement d'une gare d'eau au bassin de l'Arsenal à la fin du XVIIIe siècle, ou le projet pour le tracé du canal Saint-Martin, proposé par Pierre-Simon Girard en 1808, qui composait en fait toute une épaisseur de bâtis destinés à l'établissement d'entrepôts mais aussi de magasins et d'habitations, et en plus, la réalisation de places, mais aussi de voies rattachant l'infrastructure à la ville. En fait, les aménagements ont consisté principalement à percer, de part et d'autre de la cuvette, à Paris et à la Villette, deux voies carrossables qui allaient engendrer, en fait, au cours du XIXe siècle, une urbanisation, une façade, en fait, sur cette infrastructure, et quelques voies, et principalement, la place des marais. Cette dernière était en fait un grand espace vide qui était cerné d'entrepôts, accompagné d'une gare d'eau dessinée dans la géométrie du canal Saint-Martin. Du point de vue des usages, outre l'adduction d'eau potable pour la capitale et le transport de marchandises, améliorant ainsi les échanges entre l'Est et l'Ouest, avait été créée au bassin de la Villette une promenade entièrement dédiée au divertissement et au canal Saint-Martin, donc deux ports, celui de la place des Marais et celui du bassin de l'Arsenal. Il y avait donc une dichotomie dans les usages entre ceux du canal de l'Ourcq, situé en dehors de Paris, et ceux du canal Saint-Martin, situé dans Paris. Donc infrastructures spécifiques, canal d'alimentation en eau et canal navigable, les canaux se sont inscrits dans le territoire parisien, engendrant un nouveau paysage entre embellissement pour la ville et saigner dans les tissus existants. L'adaptation de la ville aux canaux parisiens 1833-1860. Alors, du point de vue morphologique, les canaux offraient un exemple d'urbanisation venant progressivement se constituer de part et d'autre des voies navigables. Le creusement de l'infrastructure et le développement urbain ont été concomitants. Ils ont eu une influence sur la ville en tant que voie de transport de marchandises, soumettant les territoires traversés à un processus d'urbanisation et d'industrialisation, essentiellement lié à l'économie, s'intégrant dans la trame existante. Cette urbanisation ne se manifestait pas au travers de la réalisation de projets à grande échelle. Très peu de voies ont été percées rattachant l'infrastructure au territoire. Seules les institutions municipales de la Villette s'étaient établies autour d'une place au niveau du pont de la rue de Crimée, ici, et euh, un lotissement s'était immiscé dans le tissu existant au croisement des canals Saint-Denis et du canal de Lourque. Ce quartier est né, en fait, de la présence des canaux et sa forme s'est accommodée des contraintes locales. Les facteurs géographiques, le site, les infrastructures de transport, le canot puis le chemin de fer qui se développait, les routes et les structures commerciales, entrepôts et magasins ont donc été le support de cette urbanisation des territoires bordant les voies navigables. Les tissus urbains ont accueilli au fur et à mesure du temps, habitat et industrie, le paysage répondant aux nécessités d'un développement, un cadenas nouveau en fait, s'est immiscé, créant une nouvelle urbanité et une nouvelle identité. Les transformations et mutations ont ainsi rythmé et affirmé la polyvalence fonctionnelle et l'histoire de, de ces territoires. La ville s'est en fait commencé à se retourner sur les canaux. Alors Du point de vue des usages, à Paris, au bassin des Marais, grâce à l'initiative publique, L'établissement de l'entrepôt réel des douanes, de l'hôtel de la douane, rive droite, mais aussi la réalisation de l'entrepôt d'octroi, de l'entrepôt des sucres indigènes et celui des sels, rive gauche, entre 1833 et 1848, entraîne ou vont entraîner le développement industriel et commercial de ce territoire, faisant disparaître la place des marais. Parallèlement à la Villette, grâce à l'initiative privée, là, le bassin se couvrait, à partir de 1841, de magasins faisant disparaître la promenade. Deux entrepôts pour le stockage des grains, graines et farines vont s'installer entre 1845 et 1853 au pont de la rue de Crimée. Et entre 1854 et 1859, deux magasins pour la conservation des huiles, des farines et des fécules et deux chais étaient établis au pont de Flandre au niveau du canal Saint-Denis. Ainsi, la construction de ces entrepôts donnant aux voies navigables une place fondamentale dans le développement industriel et commercial de la capitale, entraînait la disparition de cette place des marais et la transformation du bassin de la Villette en port. Une concurrence entre Paris et la commune de la Villette, exonérée à cette époque de droits d'octroi, sur l'entreposage des marchandises, commençait donc à s'établir. Parallèlement, les voies d'eau ont été le lieu d'innovation et d'expérimentation technique, comme pour la bâtellerie, mais aussi utilisées comme ressources utilisation des boues lors des chômages des canaux, ou des glaces formées en hiver. De plus, les voies navigables ont été le support d'activités variées. Des concessions étaient accordées par les compagnies concessionnaires pour des occupations sur l'eau et sur les quais, par les utilisateurs des canaux, mais aussi par les habitants. Donc les usages de l'eau étaient divers, adduction d'eau, transport, prise d'eau pour faire fonctionner les machines à vapeur des industries, mais aussi les ouvrages au service de la navigation tels que les grues, par exemple, L'arrosage aussi des plantations. Les activités pratiquées sur l'eau et sur les quais étaient multiples bateau-lavoir, bateau-abreuvoir, bateau-poste, mais aussi baignade, Allage des bateaux, embarquement, débarquement, stockage des marchandises, installation de marchands ambulants. Ainsi, les canaux parisiens et les tissus urbains qui les bordaient entretenaient entre eux de nombreux liens qui se manifestaient au travers du quai associé à l'espace public, entraînant des conflits et des rivalités. Entre euh, les différents acteurs privés et publics, et mettant en exergue la différenciation ou la différence de situation entre euh, le Canal Saint-Martin, dans Paris, toujours, et le Canal de l'Ourcq, à la Villette. Donc, étant des voies, euh, étant des axes de vie et de production industrielle, les canaux ont donc joué un rôle important dans le développement urbain parisien, l'alimentant en nous comme en marchandises. Et par le développement d'activités commerciales, par l'établissement d'entrepôts et d'industries le long des voies d'eau, la ville s'est adaptée à l'infrastructure, se retournant sur celle-ci, passant d'une ruralité à une urbanité. Alors l'intégration des canaux parisiens à la ville 1860-1876. Alors les canaux parisiens s'étaient intégrés à la ville de différentes manières, établissant une distinction entre le canal Saint-Martin toujours et le canal de l'Ourcq. Le rachat euh, par la ville de Paris de la compagnie concessionnaire du canal Saint-Martin, la couverture d'une partie de ce dernier entre 1859 et 1863, puis entre 1906 et 1910, et l'aménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry en promenade urbaine ont engendré en fait la disparition visuelle de l'infrastructure du paysage urbain, soit une transformation radicale, même si le transport de marchandises se maintenait. Les tissus urbains bordant la partie couverte s'étaient peu à peu transformés, intégrant des immeubles de rapport et faisant disparaître un certain nombre d'usines utilisant l'eau du canal, mais aussi les entrepôts établis au bassin des marais. Le tissu restait cependant mixte et disparate, mêlant encore, à certains endroits, activités et habitats. Sur la partie encore découverte du canal Saint-Martin, non mise au gabarit Fraissinet, même si le tissu urbain associé activité et habitat, un certain nombre de ponts et passerelles ont été projetés et réalisés en raison de pétitions de riverains qui critiquaient la coupure urbaine que formait la voie d'eau. Une mixité dans le paysage et les usages, soit une adéquation entre ville et canal, existait. À la fin du XIXe siècle, le canal Saint-Martin a inspiré de pro des projets d'entrepôt de marchandises intégrant l'infrastructure à la ville et établissant une mixité d'usage au sein même des édifices. Le projet Radical, c'est un exemple, là, des architectes Fernou et Mouraud transformaient euh, le bassin de l'Arsenal en un équipement industriel performant et en une machine à habiter, faisant disparaître le canal du paysage urbain et laissant place à un paysage de type boulevard parisien. Alors, le rattachement de la commune de la Villette à la capitale, en 1860, le développement du chemin de fer, l'amélioration de la navigabilité sur la Seine, la couverture d'une partie du canal Saint-Martin et le rachat de la compagnie des canaux de Lourdes et Saint-Denis par la ville de Paris ont amené une politique de modernisation de ces voies navigables. L'approfondissement de la cuvette du canal euh, de Lourdes, la réduction du nombre d'écluses au canal Saint-Denis et l'aménagement du bassin de Navillette par l'implantation notamment de nouveaux magasins, mais aussi l'installation d'un port à usage libre, d'entrepôts réalisés par la compagnie des entrepôts et magasins généraux, et par l'installation d'outils techniques. Donc, tous ces travaux ont affirmé en fait la position de ces canaux comme complexe industriel à l'échelle de l'agglomération parisienne, mais aussi à l'échelle nationale. Les facteurs géographiques et les différentes infrastructures de transport ont été le support de l'urbanisation et de l'industrialisation à la Villette. L'installation d'un grand nombre d'entreprises et d'industries aux abords des voies navigables et dans tout l'arrondissement a renforcé l'identité de ce territoire de plus en plus spécialisé. Le tissu accueillait le long de ses artères historiques des immeubles de type faubourien haussmannien, post-haussmannien. Contrairement aux abords du port et des voies de chemin de fer, qui étaient principalement bordé de grandes emprises liées à l'activité industrielle. À cette époque, il n'y avait pas de concurrence entre chemin de fer et canal, mais plutôt euh, le, le chemin de fer était allié au canal. Parallèlement, il y a une ambiguïté qui émerge entre les aménagements du port, qui l'intégraient dans le paysage urbain, et les usages qui s'y développaient. Les magasins, les passerelles, les sols, les mobiliers urbains avaient une écriture en fait architecturale et une modénature qui faisait référence à celle des gares et des aménagements des espaces publics parisiens, offrant un caractère unitaire et respectant le tracé du canal de Lourdes comme axe de composition et de symétrie. La spécialisation de l'arrondissement et du bassin comme plateforme d'arrivage des marchandises entraînait en fait la ségrégation des usages, notamment à l'échelle locale. Le port étant clôturée, seules des pratiques liées au fonctionnement de l'infrastructure et aux besoins des ouvriers étaient acceptées. De plus, le remplacement des ponts existants pour faciliter la navigation et l'installation de passerelles piétonnes, solution à la coupure urbaine que formait la voie d'eau, témoignaient du conflit inhérent et constant entre habitants et usagers des canaux. La ville a donc régi le canal Saint-Martin en le faisant pour partie disparaître visuellement du paysage urbain, entraînant une atténuation des activités industrielles liées à la voie d'eau et la mutation du tissu urbain environnant, soit la construction d'immeubles de rapport. En revanche, dans le 19e arrondissement, le canal de l'Ourcq a régi la ville. Le port, outil performant au service du transport de marchandises, s'imposait comme une plateforme d'arrivage à l'échelle de la capitale, confortant l'industrialisation du territoire et la ségrégation des usages. Ainsi, l'activité industrielle se déplaçait lentement du centre de Paris vers les quartiers nord-est de la capitale. Alors, du point de vue morphologique, le long du canal Saint-Martin, d'anciennes emprises industrielles ont été redécoupées en un parcellaire plus étroit, accueillant des immeubles de logements. À l'intérieur des îlots s'imbriquaient alors habitats et activités qui ne dépendaient plus forcément de la voie d'eau. En revanche, à la Villette, les abords du bassin, découpés en parcelles de taille importante, continuaient à accueillir des entrepôts et industries liées à l'infrastructure, ainsi, la nature et l'évolution des tissus riverains ont été déterminés par l'histoire des voies d'eau. Du point de vue des usages, il y avait toujours des conflits entre habitants des quartiers traversés par la voie d'eau et les différentes autorités municipales, révélant l'ambiguïté d'un espace géré par le service des canaux et relevant de la préfecture de police. Les plaintes des riverains ne cessaient de rendre compte des nuisances de l'infrastructure, réclamant régulièrement des franchissements, mais aussi un retour à la fin du XIXe siècle à un espace de promenade et de loisirs, soit des usages de la vie quotidienne. Donc, Les canaux se sont intégrés à la ville. D'un côté, le canal a été régi par la ville par la disparition d'une partie de l'infrastructure et par le tarissement de l'activité industrielle. Et De l'autre, la ville est régie par l'infrastructure, par l'intégration du canal dans le paysage urbain et par la ségrégation des usages. Ainsi, au cours du 19e siècle, les canaux parisiens peuvent être considérés comme des éléments fondateurs de l'espace urbain à leurs abords, avec des temporalités multiples, oscillant entre des périodes de transformation et de changement très courtes, notamment pour les territoires traversés par le canal Saint-Martin, et l'infrastructure elle-même, et d'autres plus ou moins longs, comme en témoignent les territoires traversés par le canal de l'Ourcq. Alors, les perspectives un peu d'aménagement des, des canaux parisiens. Alors Le fait d'avoir étudié les relations entre Paris et ses canaux au cours du XIXe siècle peut peut-être aider à trouver des orientations ou des réponses face aux interrogations posées par le percement de nouvelles voies d'eau en France, notamment le canal Seine-Nord-Europe, ou dans le Monde, hein. un canal qui est projeté au Nicaragua, un canal aussi en Chine, un canal à Istanbul. Euh, ces voies d'eau sont encore pensées comme simple infrastructure technique et économique monofonctionnelle, soulevant de nombreux débats en termes d'impact écologique, sociaux, financiers et juridique, et non comme vecteur de l'aménagement des territoires traversés en termes d'usage, de paysages, de formes urbaines, etc. Parallèlement, les canaux existants, infrastructures d'adduction d'eau et ou de transport de marchandises, oubliés au XXe siècle, sont en France redécouverts au XXIe siècle comme lieux potentiels destinés aux loisirs, hein, comme alternative au transport par poids lourd et comme solution pour lutter notamment contre le réchauffement climatique. Alors les territoires traversés particulièrement par le canal de Lourdes connaissent déjà depuis quelques années et vont connaître dans les années à venir une transformation sans précédent, renouvelant en grande partie le paysage le long de son linéaire, devenant ainsi un élément structurant des projets d'aménagement à toutes les échelles. En à peine 20 ans, le rôle que peut jouer ce canal dans un futur proche et plus lointain a évolué et changé, comme en témoignent les différentes études réalisées par l'atelier La LaPure réalisées en fait depuis 2001. Alors les usages de l'eau, les canaux parisiens ont toujours deux fonctions aujourd'hui principales. Ils servent encore aujourd'hui à l'alimentation de la capitale en eau non potable, servant au nettoyage de la voirie, mais aussi à l'arrosage des plantations, et servent aussi à la navigation et bien sûr à la régulation des plans d'eau. Mais comme le montrent certaines études récentes de la pure, mais aussi l'histoire, l'eau pourrait être utilisée de multiples façons. Des prises d'eau pourraient être rétablies, permettant en premier lieu d'arroser les espaces plantés, mais aussi les espaces minéraux, contribuant ainsi à réguler la chaleur produite par la ville en cas d'épisode caniculaire. En second lieu, elle pourrait servir, par exemple, à la production d'électricité à des échelles locales en utilisant l'énergie hydraulique, qui était, déjà, qui était aussi utilisée au XIXe siècle ou à euh, la production par exemple d'hydrogène par électrolyse de l'eau la question du frais les, les canaux parisiens servent encore au transport de frais le canal de l'Ourc à grand gabarit jusqu'à Pavillon-sous-Bois entre voilà, Paris et Pavillon-sous-Bois permet en fait le chargement et le déchargement de marchandises qui est aujourd'hui constitué principalement de euh, matériaux de construction, de sable, de gravier Malgré un gabarit en fait, qui n'a pas changé depuis le début de la première moitié du XIXe siècle et qui ne permet pas d'accueillir des embarcations de plus grande dimension, ce mode de transport semble encore rester viable et va se développer dans les années à venir. En fait, avec les chantiers de réalisation des lignes du Grand Paris Express et le renouvellement urbain de ces territoires, comme ceux par exemple de la Plaine de l'Ourque, il pourra ainsi évacuer les gravats et remblais, mais aussi approvisionner ses chantiers en matériaux divers, renforçant la logistique portuaire et la vocation économique qui peut devenir circulaire. Parallèlement, il semblerait intéressant de penser le transport de marchandises de tout type, mais à des échelles plus locales, soit à celle de la région, permettant des échanges intercommunaux, notamment en termes d'alimentation, permettant de dynamiser l'activité. Mais cela nécessiterait l'invention d'un nouveau type de bateau type nouvelle flûte de l'ourque ou demi-flûte d'ourc, de plus petits gabarits, et pouvant naviguer plus rapidement sans créer des fluctuations importantes de l'eau. Donc, outre l'activité de plaisance et de loisirs qui existe déjà sur certaines portions, le transport de personnes pourrait être réintégré sur certaines sections ne comportant pas d'écluses. Les canaux parisiens sont un apport au cadre de vie des habitants. Ils sont un paysage de par leurs eaux, leurs plantations, leurs ouvrages d'art, porteurs de valeurs patrimoniales reconnues. Mais au-delà de ces dernières, la reconstruction des alignements d'arbres, révélant à l'échelle territoriale l'infrastructure, permettrait de mettre en lien les différents espaces plantés du Grand Paris. Combiné à l'eau, le végétal est en effet un élément principal de confort urbain d'été, un moyen de climatisation naturelle des villes, redonnant aussi sa place aux vivants. De plus, ces plantations pourraient être exploitées pour le bois de construction ou pour les aménagements d'espaces publics à venir, devenant ainsi des pépinières, comme ça pouvait être le cas au XVIIIe et au XIXe siècle. Suivant la méthode du préverdissement, elles pourraient aussi s'implanter sur des friches industrielles, permettant la végétalisation de ces terrains, en attente des aménagements futurs et dépolluer les sols. Dernier point important, la question de la domanialité. Parallèlement, le, le, enfin, le quai associé à l'espace public support d'une pluralité d'usages est au centre en fait de l'articulation entre canal et tissu œuvre Sur les territoires traversés par les canaux de l'Ourcq et Saint-Denis, qui sont en fait des voies d'eau inscrites à la nomenclature des voies navigables et flottables, soit un réseau artificiel domanial assujetti à la réglementation générale de police des voies de navigation intérieure, les berges, qui pour certaines ne sont pas bordées de voies, dépendent du domaine public fluvial de la ville de Paris. Ne répondons pas aux règles des espaces publics de voirie. Alors, cette domanialité est conduite à les rendre imprescriptibles, inaliénables et donc insaisissables. De ce fait, elles ne peuvent être grévées d'aucune servitude. La mission assignée à ce domaine public fluvial est d'être utilisée pour l'exploitation des voies d'eau qu'il borde, en tant que propriétaire en fait, des canaux, de leurs berges et de leurs dépendances, y compris dans la majorité des cas des voies d'accès qui les désenclavent par rapport aux voies locales de desserte, la Ville de Paris est l'autorité administrative compétente pour déterminer les réserves foncières nécessaires à l'exploitation de ces voies d'eau. En conséquence, il est fait application de la législation découlant généralement des codes civils et de l'urbanisme, conduisant à l'application des règles de prospects en limite de propriété. Aucun propriétaire privé situé en limite de ce domaine public fluvial ne peut donc créer d'accès par celui-ci. Corrélativement, une voie classée dans ce domaine ne peut pas servir de voie de desserte pour les riverains. Tout emplacement de bord à quai doit être nécessairement accessible à tout véhicule d'intervention pour assurer les secours, les travaux, la maintenance et l'entretien des canaux. Le chemin de halage est réservé à cet usage et doit être raccordé, raccordé pardon, aux voies publiques. Toute autre voie de circulation à l'usage de la desserte des activités implantées sur ce domaine public fluvial ou en limite de celui-ci doit être indépendante du chemin de halage. Ainsi, les parcelles riveraines ne peuvent pas ouvrir des vues directes sur les quais ou les utiliser pour leur desserte. Les terrains ne peuvent pas être lotis s'ils n'ont que la berge pour garantir leur accessibilité. Ainsi, actuellement, soit les nouveaux immeubles se reculent de 2 mètres minimum par rapport à la limite du domaine public fluvial pour pouvoir ouvrir des vues, et l'accès aux parcelles se fait à partir du système de voirie communale soit un espace public est créé, permettant l'accès et la prise de vue sur ce canal. Donc cette situation entraîne des particularités diverses d'une commune à l'autre, en fonction en fait, des différents PLU euh, établis. Alors Une première hypothèse serait de, de projeter des espaces publics de différentes natures, notamment des voies de part et d'autre des quais, permettant le rattachement des villes traversées par les canaux, assurant ainsi l'articulation entre les tissus urbains actuels ou futurs. Euh, Articulant donc les tissus urbains actuels et futur et euh, les voies d'eau, mais aussi euh, assurant une continuité à l'échelle territoriale, à l'image en fait de ce qui s'est fait euh, dans Paris au moment de la création des canaux. Mais euh, cette hypothèse reste peut-être difficile à mettre en œuvre actuellement. Alors une seconde hypothèse, peut-être plus réaliste, serait de faire évoluer la réglementation du domaine public fluvial en distinguant un domaine fonctionnel et technique et un domaine à usage mixte. Alors, le domaine public fluvial fonctionnel et technique comprendrait les chemins de halage, les emprises des ports et les périmètres techniques des écluses. La mission assignée à ce domaine, composée des berges et des plans d'eau, serait d'être utilisée pour l'exploitation, la maintenance et la réparation de l'ouvrage hydraulique. Le domaine public fluvial à usage mixte serait considéré comme une emprise publique, comme une voie, avec un règlement particulier d'usage à définir au regard des entreprises privées qui l'abordent. Les édifices pourraient ainsi ouvrir des vues sur les canaux, mais ne pourraient avoir d'accès depuis le domaine public fluvial. Les prescriptions pourraient être euh, précisées, détaillées dans le cadre d'éventuelles modifications des PLU des communes. Et au-delà de cette distinction, donc euh, domaine public fluvial fonctionnel et technique et domaine public fluvial à usage mixte, il serait important de préserver l'unité de ce domaine, tout en instaurant une nouvelle relation entre les voies d'eau et ses franges urbaines et paysagères. Les espaces publics permettraient, dans un projet global et local, de restructuration des territoires, de redonner un sens aux quais et des façades sur la voie d'eau. La multiplicité des usages sur l'eau et sur les berges dépend en effet des voies qui franchissent les infrastructures, ponts et passerelles, de celles qui aboutissent dessus ou qui les longent, de leur nature et de ce qu'elles desservent ou rejoignent. Parallèlement, les canaux devraient pouvoir structurer la forme urbaine, en prenant en compte les trames vières parcellaires et bâties héritées du passé, tout en définissant les, des nouvelles, les nouvelles qui pourraient se soumettre à leur géométrie, comme en témoigne, j'ai pas mis l'image, mais la ZAC du bassin de la Villette réalisée dans les années 90. En effet, ce sont les traces de la relation entre la ville et la voie d'eau qui influencent les projets et l'évolution de la forme urbaine à travers les dispositions des espaces publics, la taille et la forme des parcelles et la présence des constructions à conserver ou non. Une lecture attentive de ces trois éléments constitutifs des tissus urbains permettent de penser la ville comme lieu de sédimentation où s'articulent permanence, continuité et substitution, et de poser la question de c'est quoi habiter au bord de l'eau. J'ai mis quelques images, voilà, des projets en cours qui euh, interrogent justement sur euh, ce que je viens de dire sur les usages de l'eau et sur la fabrique de la ville aujourd'hui. Donc en définitive, en conclusion... En termes de projets, euh, dessiné encore aujourd'hui comme simple infrastructure technique et économique monofonctionnelle ou réhabilité comme simple équipement de loisirs et de frais, il serait probablement pertinent de penser ou de repenser l'infrastructure canale comme vecteur de l'aménagement des territoires euh, à l'échelle territoriale, mais aussi à l'échelle locale, du point de vue des paysages et des formes urbaines, les canaux aussi comme ressources et comme support d'une pluralité d'usages à des temporalités multiples. En effet, la richesse de cette infrastructure est dans la complexité de ses dessins et dans sa diversité fonctionnelle. Et pourquoi pas une gouvernance infrastructurelle à partir de la ressource, soit du canal. Merci. Excusez-moi. Merci
0: beaucoup, Solène. Je salue la performance hein, d'avoir euh, résumé euh, dans un temps aussi court une histoire aussi urbaine, aussi riche. Euh, tu as été obligé de, de faire un bond par-dessus l'épisode des années 60
5: oui, faim, j ai, j ai <rire>
6: oui on n'avait voilà. pas le temps d'en de, voilà. parler
0: <rire> euh, époque à laquelle on, on imaginait créer des, des infrastructures une routières autoroute. voire autoroutières une, une euh, sur, le percé de, sur les tracés des canaux parisiens souhaitez-vous poser à Solène des questions sur son exposé, voire proposer un commentaire. Oui, Corinne.
6: Oui, Corinne euh, ben, Déjà, merci pour cette présentation qui est, qui est très dense, qui qu'on enfin, qu sédimente, en fait. Alors, il y a une foule de questions, évidemment, qui se posent. Euh, D'un point de vue, j'allais dire, de l'expérience empirique de, des quartiers... Euh, du canal euh, de l'ourcq euh, euh, à l'extérieur de Paris ou du canal Saint-Denis, on voit qu'il y a des situations urbaines un peu, un peu différentes. Euh, donc, enfin, euh, la question posée, c'est aussi le, enfin, si on si, si on prend une expression savante, la temporalité, parce que tu, tu, tu nous as présenté une euh, une vision très mûre, très très euh, très mature aussi juridique, enfin articulant le juridique, euh, euh, l'architecture urbaine. Et on a l'impression qu'en fait en ce moment tout se construit déjà, euh, donc euh, j'ai essayé de tenter de comprendre quelles étaient les orientations du poste, qui est pas encore, du, du Scott, excusez-moi, du SCOT métropolitain qui n'est pas encore euh, publié et ce qui apparaît c'est que finalement les, les, la, 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 la géographie des territoires, enfin la, la matérialité des territoires n'est pas du tout ce qui conduit la pensée euh, de la métropole pour le moment. Donc, en gros, on a les, les outils de réflexion, mais euh, la ville va, va plus vite. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas déjà trop tard enfin, euh, Qu'est-ce que les, 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 les planificateurs à l'heure actuelle mobilisent euh, en termes de, de pensée là-dessus enfin, Moi, je suis, peu, je, je suis un peu désarçonnée par... Euh, le, le, enfin, par une pensée qui euh, s'éloigne de plus en plus des entités paysagères, euh, une pensée métropolitaine qui finalement reste très fonctionnaliste, euh, très euh, euh, logique d'acteur, mais qui finalement ne s'intéresse pas à l'espace construit.
5: C'est un peu la question que je soulève en, en, en conclusion, c'est-à-dire là... Je n'ai pas, pas approfondi encore où, euh, ce qui est en train de se faire actuellement ou ce qui se fait euh, depuis euh, 10 ans en termes d'opérations, etc. Mais, mais ce qui est en train de se, se faire, en tout cas de se fabriquer, et euh, ne se fait pas en fait à partir, comme tu dis, de, de, des données euh, géographiques. Quoi. Et donc euh, là, pour le, pour le, pour le canal, euh, même s'il y a... Euh, un établissement public par exemple euh, Paris-Est-Ensemble enfin Est-Ensemble plusieurs communes là, qui, se, qui se mettent d'accord euh, elles sont traversées par le canal mais c'est pas ça qui a constitué euh, Est-Ensemble et donc c'est vrai que la, la question de, de, euh, de euh, se réinterroger sur cette infrastructure qui, est, euh, qui a un enjeu à l'échelle territoriale sur différentes choses et qui redevienne au centre en fait de euh, de la fabrique en fait, de, de l'aménagement, peut-être que ce serait intéressant de, je sais pas, de, de créer une gouvernance à partir, à partir d'éléments géographiques. donc Là, c'est le canal, mais on pourrait se poser la même question par exemple sur les nappes phréatiques euh, ou, euh, ou autres. C'est-à-dire vu euh, enfin, vers, vers quoi on va, pénurie d'eau ou je ne sais pas, c'est sûr que les ressources, et là, par exemple la question de la ressource d'eau, on pourrait se poser la question d'une gouvernance à partir d'éléments géographiques et de ressources partagées. Donc, c'est un peu des hypothèses, des hypothèses que, que je pose. Mais je ne sais pas si, si je réponds à ta question. Enfin, je n'ai pas de réponse, en fait. Mais euh, et voilà. Si, si on réfléchit, si on n'est plus dans des périmètres communaux ou administratifs, par exemple, si on prend la nappe phréatique, une nappe phréatique, on ne sait pas trop où elle, voilà, enfin, où elle va, puis elle peut se déformer, etc. Donc, euh, ça interroge, mais au lieu de, de, de fabriquer la ville à partir euh, de découpages euh, administratifs de, de questions d'électeurs lecteurs, etc., on pourrait, on pourrait peut-être partir de la, de la ressource et de créer une gouvernance. Donc soit euh, ça existait, des hein, syndicats ou euh, syndicats des canaux, j'en sais rien, mais, mais en tout cas peut-être réfléchir à un autre, un autre moyen de, 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 de fabriquer les territoires.
0: Merci, Solène. Monsieur, vous souhaitiez poser une question Vous vous présentez, s'il vous plaît
3: Oui, euh, en fait, je, je m'excuse, j'arrive en retard, mais euh, non, je, vais, je vais donner des... Il n'y a personne de la mairie de Paris, ici, dans la salle Est-ce qu'il y a des gens de la mairie de Paris Ah ben voilà, donc euh, tu vas peut-être pouvoir répondre, non Non, non, parce que enfin, moi, j'ai pas mal de... de fin, si vous voulez, j'étais directeur adjoint d'Urbanisme, j'ai travaillé sur les coopérations territoriales, pendant huit ans, euh, donc euh, notamment sur ces questions-là, donc euh, je peux apporter quelques éléments euh, complémentaires à ce qu'a dit Solène, et puis quelques éléments sur ce qui se passe aujourd'hui, si, euh, si, si, enfin, si, pas, si, si,
5: si tu si. veux. Bon,
3: alors, euh, 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 bon, c'est un domaine, c'est un, euh, euh, bon, enfin tout dit sur la, le, les caractéristiques juridiques du domaine. Euh, euh, en rajoutant que c'est un ouvrage d'art, c'est-à-dire que. Euh, il euh, y a des écluses à faire marcher, il y a, y a euh, un ouvrage qu'il faut mettre au chômage pour l'entretenir, enfin, il euh, y a une fonctionnalité, il y a une technicité, il y a un service qui est en charge, il euh, euh, y a euh, sur ce domaine euh, euh, des extensions du domaine euh, public qui sont des établissements portuaires euh, que euh, la ville, ça serait intéressant d'en avoir une cartographie, euh, a, a vendu euh, sur ces... Euh, sur ces 15 dernières années, hein, euh, par exemple, bon, à commencer par, euh, sur la grande Darse de Pantin, par exemple, euh, les terrains ont été cédés pour faire euh, des opérations euh, de la ville de Pantin, euh, à Bondy, il euh, y a un grand terrain qui a été cédé, euh, je ne sais pas si tu en as parlé de ça, hein, donc, non, euh, à Pavillon-sous-Bois, à la demande du maire de Pavillon-sous-Bois, où il y avait un établissement portuaire, euh, le, le, la ville a cédé euh, euh, sur du foncier qui a été récupéré par la ville de Pavillon-sous-Bois pour euh, urbaniser les rives. Donc, déjà, le domaine hérité ces 15 dernières années, dans, sa, dans ses dimensions physiques, il a muté. Ensuite, le grand débat qu'il a eu sur la constructibilité historiquement, parce qu'il y a toujours une pression très très forte des propriétés riveraines, compte tenu que la limite n'est pas en fait considérée au PLU comme limite parcellaire. Le problème qui se posait, c'est que très longtemps, le, la direction des canaux de la ville a campé sur l'idée qu'il n'y avait pas le droit d'ouvrir des vues sur le canal. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas construire à l'alignement et ouvrir des vues. Euh, alors, je crois que euh, cette question a, a dû évoluer, mais euh, dans les, les autorisations de construire qui, qui sont maintenant délivrées, notamment sur toute la bande qui n'est pas très large, qui va de... de, 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 de de, de la nouvelle gare là, de, qui, qui va être sur, sur Bondy jusqu'à quasiment enfin, le, le long de la Nationale 3, hein, puisque ça fait une bande de terrain euh, qui est entièrement urbanisée euh, euh, avec des opérations plus ou moins coordonnées. Mais il y a quand même un schéma d'ensemble qui est porté par euh, euh, Est Ensemble et normalement par un PLUI intercommunal. Hein, C'est-à-dire qu'il y a quand même un règlement qui gère, euh, dans le cadre du PLUI, euh, les questions... Euh, de la façon dont s'urbanise la rive du canal. Alors moi je crois, mais ça ça demande à être vérifié, qu'il y a une cote mal taillée qui a été tranchée, qui de dire euh, on met le code civil, enfin on a un peu triché, mais ça sera vérifié, c'est-à-dire qu'on met 1m90 par rapport à la limite séparative, et débrouillez-vous avec ça, donc il y a quelque part des vues qui peuvent être prises, mais sans redevance de droit de vue, puisque normalement si vous êtes alignement sur un domaine et que vous prenez des vues, il faut payer une redevance. Euh, voilà ce que je peux dire. Euh, ce que, ce que, le, les questions que tu soulèves euh, sur, euh, quelque part, considérer qu'il y a une sorte de chemin de halage, en fait, on pourrait dire, qu'il y a un chemin nécessaire à l'entretien, qui est euh, la règle juridique de, 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 en fait, de, de, de toutes les voies navigables, hein, c'est-à-dire l'entretien, euh, et puis un domaine, je ne sais plus le terme que tu as employé, qui, est un domaine, enfin, qui serait un domaine public partagé, etc. Ouais. Euh, ouais, ça peut être une, une, une hypothèse. Le, 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 le sujet sur le canal, enfin, moi, si j'ai un, un, un c'est que euh, historiquement, ce canal est encore une propriété de la mairie de Paris. D'ailleurs, ça lui coûte cher. Hein, si vous voulez, il n'y a pas un équilibre économique dans le modèle économique, c'est-à-dire ce, qu elle, elle, ce que, ce que euh, ça lui rapporte en termes de, euh, de, de, de concessions sur les espaces portuaires, ne couvre pas du tout tous les frais de gestion, d'entretien. Euh, euh, non, et de, et de loin, et de loin. Moi, je, je sais qu'il y a eu des études, enfin, j'ai bossé là-dessus hein, il y a, a 7-8 ans. Euh, et donc, on pourrait se poser la question de savoir si ces ouvrages, moi, je, je, c'est au même titre que, par exemple, le Bois de Boulogne, le Bois de Vincennes et les grands cimetières extramuros, ne devraient pas être des ouvrages métropolitains. Enfin, je pense qu'un jour, c'est cette question-là qui se posera. Euh, c'est plus, à mon avis, dans cette direction qu'il faudrait travailler parce que. Euh, ça profite à tout le monde. Ça reste une propriété de la ville de Paris. En plus, ça coûte cher à la ville de Paris. Donc, il faudrait partager euh, les avantages et les inconvénients. Enfin, C'est une position personnelle. Hein.
6: Mais, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour ces <rire> prescriptions Pour pas bon, euh, oui, tout se construire en ce moment
3: Oui, tout se construit. Euh, mais euh, euh, il si euh, y aurait eu une possibilité. Si, si je regarde le canal Saint-Martin dans Paris, si vous voulez. Euh, euh, évidemment, la situation d'urbanisation euh, 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 au bord du canal, c'est un, un tel atout si vous voulez, sur, le, sur le plan urbain. La différence entre euh, le canal de Lourdes et le canal saint martin c'est qu'on euh, euh, a mis une rue entre, euh, entre euh, euh, les bâtiments euh, et, et le domaine public fluvial. Euh, là, sur le canal de Lourdes, il n'y a pas la place. Enfin, ou alors, on ne construit pas la bande de 300 mètres. Ma non, mais c'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard. Il y a même, euh, à un moment donné, la pure à essayer. Et puis il y a des problèmes de nivellement, parce que les terrains ne sont pas souvent de plein pied. Il si y a toute une façade, un long de façade sur le, le long de la nationale 3, où en fait, les terrains sont au-dessus du canal. Donc il euh, y, y a des questions de, 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 de nivellement qui entraîneraient enfin, des travaux considérables. Et, et faute peut-être d'avoir une métropole... Euh, que nous attendons de nos voeux, qui viendra peut-être un jour, je n'en sais rien, c'est-à-dire une autorité un peu autoritaire, qui dit, attendez, on arrête, c'est un, un enjeu métropolitain, on décide de faire une voie, même une voie, une voie non véhiculée, mais une voie qui sépare le domaine public fluvial de la constructibilité de bâtiments, ça, c'était possible, mais il y a peut-être 20 ans qu'il fallait inscrire dans les documents, donc à mon avis, c'est fichu. Enfin, fichu hein.
0: Merci pour ces précisions euh, passionnante, puisque en réalité on parle de la transformation du paysage des, des canaux au-delà de Paris, tel qu'on y assiste actuellement. Je propose qu'on enchaîne maintenant avec l'intervention de Paul Le Croix. C'est ça.
4: Oui, bonjour. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Vous avez encore un peu d'énergie. Euh, moi, je vais vous parler euh, d'autoroutes. Comme euh, Jean l'a dit tout à l'heure, je suis urbaniste à l'Institut Paris Région. Et je travaille notamment sur euh, les projets qui transforment les métropoles. Et euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi faire de nos réseaux d'autoroutiers qui ont été conçus à, à une autre époque, à une époque où on... Pensait que c'était une bonne idée que de créer des infrastructures ségrégées, des infrastructures qui séparent à l'intérieur de nos villes. Je vais faire cette présentation en vous emmenant faire un petit tour à l'étranger, ce qui nous permet en fait de revisiter la question d'Île-de-France d'une autre manière. Je vais faire une toute petite introduction sur des choses que vous connaissez déjà, sur est -ce, pourquoi est-ce qu'on a construit des autoroutes urbaines. Euh, ensuite, on va regarder un peu ces, ces exemples internationaux, puis on va essayer ensemble d'en en tirer un certain nombre de, de leçons, en tout cas de réflexion. Ce qui est intéressant à noter, en fait, c'est que dès les années 20, euh, aux États-Unis, on conçoit euh, les autoroutes, les réseaux d'autoroutes urbaines et avant même de concevoir les réseaux d'autoroutes reliant les villes entre elles. Et pourquoi on fait ça Vous avez sans doute euh, des idées derrière la tête. Euh, moi, ce que j'ai appris en allant aux États-Unis, c'est que ces autoroutes urbaines, elles étaient conçues à une époque où les ménages des classes moyennes commençaient à, à s'équiper en, en voitures et aller habiter euh, à l'extérieur de la ville, puisque la, la ville, c'était euh, des villes repoussoires, des villes industrielles, des villes qui étaient euh, perçues euh, par, par ces classes moyennes comme des endroits inhabitables. Et évidemment, comme les emplois étaient encore dans les downtown, il fallait euh, construire ces grands réseaux d'infrastructures pour que les classes moyennes puissent accéder à ces emplois. Et on n'a pas hésité à... Euh, euh, traverser ces, ces quartiers évidemment en plus ces quartiers étaient euh, occupés essentiellement par des populations défavorisées en particulier des populations noires et donc euh, ce, ce modèle en fait euh, de l'autoroute urbaine traversant des quartiers qui étaient considérés comme étant sans valeur euh, c'est un peu un modèle qu'on a importé on voit cette image ici à, à Bagnolet où de la même façon on a éventré la ville de Bagnolet avec, euh, avec l'autoroute A3 ce qui est intéressant, c'est que euh, on a importé aussi euh, toute l'infrastructure intellectuelle pour concevoir ces réseaux d'autoroutes et notamment les modèles de simulation du trafic que mes collègues euh, de l'IAURP euh, euh, au tout début des années 60 sont allés chercher euh, aux États-Unis et ont importé, alors que notre, euh, notre contexte urbain était bien sûr très différent de celui des États-Unis. Ils l'ont importé en France et ont imaginé des réseaux d'infrastructures très denses. Vous voyez sur cette carte qui date de 1964. Donc l'idée, c'est que pratiquement tout point de la ville doit être à proximité d'une autoroute et qu'on a un, un, un maillage complet de l'ensemble de l'agglomération avec des réseaux d'autoroutes qui sont séparés du reste de la ville. Donc c'est la grande nouveauté par rapport au boulevard euh, qui était le modèle de, euh, dominant euh, jusqu'aux années 30. Euh, la grande nouveauté, évidemment, du système autoroutier, c'est qu'on n'a pas de euh, relation avec euh, la ville directement, on n'a pas de passage à niveau, et on a, euh, la, la, la connexion à la ville se fait par euh, euh, des échangeurs. Ce qui est intéressant, c'est que dès les années 75, certains chercheurs ont attiré notre attention sur euh, le... le, le les, les idées qu'il y avait derrière, et les idées, c'était notamment euh, d'éliminer euh, tous les autres modes de déplacement. Donc on avait euh, euh, le, le principe, en fait, que la voiture était le mode démocratique par excellence, qui était le, le modèle euh, dominant avec euh, euh, les transports en commun euh, pour assurer la desserte des zones les plus denses. On a conçu aussi un, des nouvelles formes urbaines pour accommoder la voiture, pour éviter justement les conflits, notamment entre piétons et, et, et véhicules, et on a inventé la séparation euh, des circulations qu'on a euh, ici dans un rapport que je vous recommande très vivement qui s'appelle Traffic in Towns, qui est le, le rapport Buchanan, qui date de 1961, et qui, pour la première fois, pense euh, euh, l'automobile la, avec l'avènement de... Euh, pardon, le, la ville... Euh, après l'avènement de, de, de la voiture et, et euh, en fait reflète une sorte d'ambiguïté fondamentale, c'est à dire à la fois on n'y peut rien, la voiture euh, elle est là et elle va se développer et il faut l'accepter la, et en même temps il faut protéger la ville de ses impacts les plus no, euh, nocifs et donc on crée des zones de protection. Donc on, à l'intérieur de la maille autoroutière, euh, on euh, essaye de limiter l'impact de la circulation. Séparation aussi des fonctions, on est vraiment à la grande période du zoning, donc on importe aussi ce concept des États-Unis, donc la séparation des différentes activités urbaines: l'habitat, l'industrie, le commerce, euh, les, les transports. Et en même temps qu'on fait ça, on change complètement l'échelle de la ville évidemment puisque la voiture donne accès à des espaces beaucoup plus lointains. Et donc on passe d'une ville euh, d'une ville et de ses faubourgs, à la région métropolitaine, la grande région métropolitaine, euh, desservie par un, un, un réseau autoroutier, avec aussi ces, ces nouvelles formes urbaines, comme euh, j'aime ce, cette euh, figure, où on voit finalement que euh, c'est l'autoroute qui détermine le tracé euh, des, nouvelles, euh, des nouvelles constructions, et notamment dans le cadre de la, de la ZUP du Val-de-Fontenay, qui est desservie euh, par l'autoroute A17, n'a pas été réalisé puisque les communes de Montreuil et de, et de Vincennes s'y sont opposées et qui euh, auraient, auraient pu desservir la, la, la ZUP de, de Val-de-Fontenay, mais on, on voit aujourd'hui encore dans le quartier la trace fantôme en fait, de, de cette autoroute urbaine. Et bien sûr, comme vous le savez, la, le, les, 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 les ménages en fait, ont troqué l'accessibilité euh, nouvelle permise par euh, la voiture et par ces nouvelles infrastructures pour finalement habiter plus loin de la ville et donc euh, à étaler euh, la ville sur son espace rural avec euh, aujourd'hui les, les problèmes sociaux et, et environnementaux que, que l'on connaît euh, liés à ces, à ces développements. Alors, la question aujourd'hui, en fait, c'est que ces, ces autoroutes, elles forment coupure dans la ville elles sont un obstacle euh, à tous les autres déplacements que ceux en automobile. Et, et même en automobile, en fait, c'est assez contraignant, évidemment, de passer d'un côté à l'autoroute, euh, d'un côté à l'autre de l'autoroute. On le voit dans ces images ici, le périphérique. Euh, alors euh, là, on est sur la passerelle du Cambodge. Ça a un peu évolué euh, de, depuis cette image. Moi, je, je, je l'aime bien parce qu'on on, on voit vraiment euh, l'impact euh, très, très concret de, de, de l'autoroute euh, euh, urbaine du périphérique, mais on, on voit en fait que l'autoroute A86 est beaucoup plus violente dans ses euh, effets locaux, comme on le, on le voit ici euh, euh, du côté de, de Ronny Noisy-Le-Sec. Noisy et la question qui, qui se pose, c'est bah, finalement, est-ce qu'on a besoin de ces autoroutes urbaines et de euh, ce, ce système, ou est-ce qu'on euh, peut euh, les effacer alors les effacer, il y a plusieurs façons de, de le faire. Là, traditionnellement, en fait, euh, euh, en termes d'intégration urbaine, la solution a souvent été de les enfouir ou de les couvrir. Ici, euh, vous connaissez bien sûr le, le Big Dig euh, à, à Boston. Ici, c'est une, une autoroute qui traverse euh, la, la, la ville de, de Boston, qui est très, très connue, qui a fait euh, l'objet d'ailleurs d'un excellent... Euh, une excellente étude par Kevin Lynch dans les années 60, qui s'appelle « L'image de la cité ». Et cette autoroute, en fait, avait à peu près un trafic de 200 000 véhicules par jour et donc traversait la, la ville de, de Boston. Après beaucoup, beaucoup d'aventures, de, euh, euh, de, de tergiversations, de conflits, euh, ils ont finalement enfouit cette cette autoroute à un coût qui est assez considérable puisque au total ce coût se monte à 22 milliards de, de dollars et en fait euh, ben, on se rend compte aujourd'hui que euh, c'est le euh, cet aménagement a résolu ponctuellement la question de la connexion de, de la ville notamment avec euh, avec la baie et par contre n'a pas résolu les problèmes de circulation. On a même plus de congestion qu'avant, puisqu'on a un nouvel appel d'air créé par l'augmentation des capacités circulatoires en centre-ville. Et puis aussi, vous savez que Boston a le réseau de transport en commun le plus vétuste des États-Unis et en souffre encore beaucoup aujourd'hui. À Madrid, on a eu le même projet sur le périphérique, le premier périphérique de Madrid, la M30, que vous voyez en fait qui a été... Enfouis dans, dans ces boîtes, en fait de part et d'autre euh, du fleuve. Euh, mais finalement, on, ces autoroutes urbaines, elles finissent euh, par sortir à un moment ou à un autre. Euh, évidemment, on n'aura jamais les moyens et on n'aura jamais les capacités techniques, puisqu'on a euh, des, des infrastructures qui sont en, en, en ouvrage, qui sont en, en, en viaduc parfois, ou en, ou en, en remblai ou au sol. On n'aura jamais les moyens, bien sûr, euh, de les enterrer euh, totalement. Et la question se pose de savoir si on n'a pas trop d'autoroutes. Euh, ici, vous avez une comparaison euh, euh, des densités et du réseau autoroutier de, de Londres et de, et de Paris. Et on voit qu'on a, a euh, fait des choix assez différents dans les deux, deux métropoles. À, à Paris, on a mis, misé sur ce maillage très dense à l'intérieur de l'agglomération, euh, notamment autour du, du périphérique et de, de l'A86, alors qu'à Londres, on a plutôt mis l'accent parce qu'il y a eu des oppositions très fortes. On a eu les mêmes projets. On avait six rocades autoroutières qui étaient prévues à Londres dans les années 60. Il y a eu des très fortes oppositions euh, euh, des, des riverains, des habitants, mais aussi euh, du, du, de, du monde de la défense du, du patrimoine. Et finalement, on a misé sur l'autoroute A25 qui est un très grand contournement, plus large encore que la fancilienne autour de Londres. Et le résultat, en fait, de, de ça, c'est que donc qu on a beaucoup moins d'infrastructures autoroutières euh, dans les parties habitées euh, de Londres. Et puis, bien sûr, on a non seulement euh, pas, on a à peu près deux fois moins d'infrastructures routières, mais on a quatre fois moins de trafic dans euh, le, la, la partie centrale de Londres, comme on le voit sur ces sur ces images. Donc, on peut imaginer en fait euh, des métropoles avec beaucoup moins d'autoroutes. Et moi, j'ai cherché à savoir en fait comment est-ce que euh, ça pouvait marcher, qu'est-ce qui se passait concrètement quand on euh, réduisait le nombre d'autoroutes, donc quand on réduisait la capacité de circulation au cœur des métropoles, et un certain nombre de villes, notamment aux états unis et, et en Amérique du Nord, mais aussi en, en Asie, euh, ont, euh, pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs souvent euh, pas des raisons de, euh, liées à la gestion du trafic, plutôt euh, pour des raisons de vétusté de ces infrastructures mal entretenues, ont supprimé des autoroutes urbaines. Ce, ces études de cas, vous les avez sur le site de l'Institut Paris Région, elles sont téléchargeables. Le seul euh, rapport qui n'est pas téléchargeable, c'est ce bouquin qu'on a écrit avec d'autres agences d'urbanisme qui s'appelle « Les métamorphoses de l'autoroute urbaine » mais qui doit se trouver dans, dans quelques bonnes librairies encore. Je ne vais pas vous présenter évidemment tous ces exemples, ça serait trop trop long aujourd'hui. Je vais vous présenter deux exemples, celui de, de New York avec la West Side Highway, et puis celui de, de Séoul. Euh, ici, on est donc en bordure euh, ouest de, de Manhattan, le long de, de l'Hudson. et dans les années euh, 60, on avait un trafic d'environ 100 à 140 000 euh, véhicules par jour sur cette grande infrastructure, qui non seulement dessert le cœur de Manhattan, et vous voyez les tours du World Trade Center, euh, mais aussi qui euh, permet de euh, se connecter à Brooklyn et donc à tout le réseau autoroutier euh, de, de New York. Cette euh, autoroute desservait aussi le port de New York qui était encore euh, au cœur de la ville et, euh, mais avait un effet très euh, négatif bien sûr sur tous les quartiers riverains et vous voyez dans quel état euh, le bâti était euh, dans, les, dans les années 60. En fait, cette autoroute euh, s'est effondrée parce qu'elle a été mal entretenue. C'est même un camion chargé de son entretien qui est, qui est passé au travers. Et donc, euh, on a cherché à, euh, immédiatement à fermer, bien sûr, la circulation sur euh, le viaduc et à trouver des alternatives. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ils se sont rendus compte, les ingénieurs qui ont été chargés de, de euh, gérer la circulation, pendant que cette autoroute était, était fermée, ont réalisé que le trafic avait disparu. Et j'ai rencontré l'ingénieur qui est toujours vivant, qui s'appelle Sam Schwartz, qui est extrêmement connu à, à, à New York, et euh, il m'a il dit ben, :« On n'a on a pas compris où était parti le trafic. On avait 110 000 euh, véhicules par jour. Euh, » Le long de la voie, il y avait encore une avenue qui était ouverte à la circulation, on avait 50 000 véhicules euh, par jour. Mais regardez sur les autres voies donnant accès au, au sud de Manhattan, on n'a pas eu d'augmentation de, de trafic, au contraire. On a eu une diminution et on avait euh, 55, 000 véhicules, euh, pardon, 55 000 personnes en moins euh, dans euh, 37 000 véhicules en moins. Impossible de les retrouver dans les transports en commun, ils avaient disparu. Et on va voir que c'est un phénomène évidemment qui se passe à chaque fois qu'on ferme une autoroute. On a une désinduction de, de, de trafic parce que euh, les utilisateurs euh, imaginent d'autres manières de, de se rendre à, à, à leur destination, voire de renoncer à leur déplacement parce que finalement, il n'a peut-être pas autant de valeur euh, qu'ils qu en avaient donné au départ. Et donc, on a ici euh, la, la voie urbaine qui a été conçue après beaucoup, beaucoup de débats euh, le, le long de, de l'Hudson, donc de, dans l'ouest de, de Manhattan, et qui est une voie euh, qui permet l'accès euh, aux berges et qui permet surtout la desserte des parcelles euh, riveraines, comme on le voit, qui se développe et on, on, on voit qu'on a euh, ici une, euh, un développement urbain très important post euh, post-infrastructure. On voit qu'on a encore des, des entrepôts euh, là-bas, euh, comme on le voit sur l'image de droite, qui datent encore de l'époque où on avait le, le viaduc, mais qui progressivement se restructurent, sont, sont recyclés dans d'autres fonctions. Et puis, on a évidemment euh, une cohabitation euh, euh, forte aujourd'hui avec euh, les piétons, les, euh, les vélos. On a un, un axe qui fonctionne, qui est vraiment multimodal. Qui a encore euh, un trafic important avec 80 000 véhicules/jour, mais qui assure toutes les autres fonctions urbaines et, euh, et, et d'une des bonnes façons, qui permet l'accès et la réalisation en fait de ce, ce parc magnifique que vous voyez euh, sur cette image, qui s'appelle Hudson River Park, qui fait euh, pratiquement 50 km de, de, de long, qui, qui sort même de, de la ville de, de New York. Donc, on a un effet très important en termes de régénération urbaine de la, la suppression de, de l'autoroute. Autre exemple, Séoul, là encore une grosse infrastructure avec euh, un, un trafic important, hein, euh, presque équivalent à celui du, du périphérique parisien puisqu'on a euh, à peu près 100 000 vé véhicules par jour dans les années 2000 sur le viaduc et puis sur l'avenue urbaine à deux fois cinq voies ou deux fois sept voies même euh, de part et d'autre de, euh, de ce viaduc, euh, on avait encore 70 000 véhicules. Donc un, un trafic colossal. Et il se trouve en fait que cette autoroute avait été construite au-dessus d'une rivière. Et on a, après beaucoup de, de, de discussions, euh, c'est une une aventure que je pourrais raconter dans le détail, mais peut-être euh, que ça serait trop long pour, pour aujourd'hui. Mais donc c'est à l'université de Séoul que ce projet a, a démarré. Et euh, il a démarré avec ce monsieur qui s'appelle sang no et qui a... Euh, qui, est, qui est professeur d'environnement et qui a commencé à euh, réfléchir à la redécouverte de la rivière qui a fait naître la ville de Séoul qui s'appelle la, la Chong-Ni et qui... Euh, a réussi à convaincre un candidat à l'élection euh, municipale qui est M. Park, euh, Park euh, en dessous et qui a dit bah, moi euh, si je suis élu je le fais et il l'a fait effectivement en deux ans c'était une infrastructure municipale en deux ans ils ont déconstruit l'infrastructure ils ont redécouvert la rivière euh, qui était euh, masquée et ils ont construit donc cette avenue à, à, à deux fois deux voies le long de euh, de l'autre de la de la rivière et euh, la restauration de la rivière a vraiment transformé euh, la ville de Séoul c'est une fausse rivière puisque euh, euh, l'eau euh, venant du bassin versant de, de la Chongichong -chong, euh, est trop polluée pour l'instant pour euh, recirculer en ville donc c'est une eau qui circule en, en système fermé mais néanmoins euh, leur objectif c'est bien sûr de la, la, la renaturer pour de bon un jour et ils ont, ils ont réussi en fait euh, ce, ce projet parce qu'ils euh, le voulaient d'abord <rire> et, et, euh, et ils ont mis en place en fait toute une politique de mobilité euh, à la fois euh, une désincitation à l'usage de la voiture en, en, en supprimant euh, des places de stationnement dans le centre, en régulant davantage euh, le, le stationnement mais aussi en créant euh, des voies de bus express hein, qui sont euh, assez simplement euh, réalisées par euh, le, de, des marquages au sol, qui sont contrôlés par des, par des caméras. Ils ont aussi euh, des, des mesures assez, euh, assez intéressantes comme euh, euh, des encouragements à ne pas utiliser sa voiture une fois tous les 10 jours. Et euh, si on, on s'engage dans ce programme, euh, on a un certain nombre d'avantages, notamment euh, l'équivalent d'un pass Navigo. Toutes ces, ces mesures, y compris euh, l'amélioration la, des fréquences de, en, des transports en commun du métro, qui est un, un réseau très développé à, à, à Séoul, a permis en fait de, résoudre, de réduire très fortement euh, l'usage de la voiture dans le centre de, de Séoul, mais aussi à, à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. Et on est passé d'une situation où on avait donc ces 170 000 véhicules par jour avec congestion euh, en heure de pointe tous les jours a aujourd'hui euh, à peu près 30 000 véhicules par jour sur cet axe-là euh, sans augmentation forte sur les autres axes et euh, c'est au point qu'on peut même fermer l'autoroute euh, le dimanche à la circulation pour euh, l'ouvrir à d'autres usages. Donc on, on voit en fait que euh, contrairement à ce qu'on peut euh, imaginer, on peut agir en fait euh, sur ces, ces grosses infrastructures, on peut les transformer, c'est pas forcément le chaos dans toute la ville et ça peut, euh, ça peut se préparer en tout cas. À Séoul ils ont été encore plus loin puisqu'ils euh, ont, suite à ce projet réussi, euh, ils ont euh, défini un programme de suppression euh, d'une quinzaine de, de viaducs, hein, 13 qui ont été euh, euh, transformés. Et il y a notamment ce, ce, ce projet qui est, qui est intéressant, euh, que vous, vous avez, dont vous avez sûrement entendu euh, parler, qui est euh, le, la reconversion euh, d'une infrastructure routière qui, est, qui passe au-dessus de la gare de, de Séoul qu'on voit à, à droite et qui est devenue en fait euh, une passerelle piétonne et euh, ce qu'ils appellent un, un sky garden, mais qui, euh, bon, au-delà au de l'image, qui montre en fait le changement de paradigme qu'on voit dans beaucoup de villes dans le monde, c'est-à-dire le passage de la ville automobile à la ville mixte, la ville dense et la ville des mobilités actives. Les leçons moi, que je tire en fait d'un certain nombre d'études que j'ai réalisées sur ce thème, c'est vraiment qu'on a à chaque fois cette désinformation, des inductions de trafic, alors là les chiffres que vous voyez là sont les chiffres des axes et non pas de, de, de l'ensemble des corridors mais néanmoins on a toujours une euh, diminution forte qui est de, de l'ordre de 10 à 25% en moyenne mais qui peut aller beaucoup plus, plus, plus fort que ça comme on le voit à Séoul, euh, de, de réduction de, de, euh, de l'usage de, de la voiture. Cette Désinduction de, de trafic, elle est liée à beaucoup de phénomènes, mais euh, en particulier au fait qu'on supprime un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'une certaine façon, c'est un changement euh, de représentation mentale euh, de, de l'accès euh, à la ville qu'on qu qu donne quand on, on transforme les conditions de circulation, et les gens changent de comportement. Alors, on a un effet en fait de l'offre qui crée la demande. Et si on diminue l'offre, la demande évolue d'une autre façon. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Cette désinduction de trafic est aussi liée à des phénomènes structurels qui sont très forts. On voit que la génération des jeunes qui sont nés après 2000 sont beaucoup moins motorisés. Euh, euh, pour eux d'être connectés c'est d'avoir un smartphone et d'avoir des applis dessus et plus du tout en fait, euh, d'avoir leur permis et la voiture comme les, les générations euh, précédentes pouvaient, pouvaient l'être et on le voit en fait, on a une diminution structurelle de l'usage et la possession d'une voiture dans toutes les grandes métropoles développées on a, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, des effets de régénération urbaine on a des quartiers qui sont sinistrés par l'autoroute, qui sont fragilisés socialement est soumis à, à des fortes nuisances et le fait évidemment d'enlever de, l'autoroute, de la transformer en, en boulevard ou même en, en, en espace vert, mais bien sûr ça a des effets euh, importants euh, et euh, euh, on a euh, du foncier qui se libère pour d'autres usages et notamment euh, de, du logement qui est aujourd'hui pas, pas imaginable le long de, euh, de ces autoroutes. On a aussi euh, des effets qui sont liés à la reconnexion de la, la maille vière. On, on l'a vu d'ailleurs pour le, le, le canal de l'Ourcq euh, tout à l'heure, on a euh, un effet de coupure qui est important de ces infrastructures, y compris les canaux. Euh, et, euh, et le fait de simplifier toute euh, la, la grille euh, de voirie, bien sûr, ça donne de la valeur et ça permet de, de reconnecter euh, euh, les, quartiers, les quartiers entre eux. Aussi, euh, la, la croissance, mais j'en ai déjà parlé, de, de, de l'usage du, du vélo, l'usage de, euh, de la marche à pied. On a un, un effet euh, d'explosion de la marche à pied euh, dans, les dans le centre des métropoles américaines qui ont supprimé des, des infrastructures. Et puis, on a des effets qui sont intéressants en termes de climat avec une diminution euh, de la, des températures euh, qui est observé euh, dans, dans, ces, dans ces expériences de, de transformation d'autoroute. Je vais assez vite parce que c'est juste des éléments pour le, le débat de, de, de tout à l'heure. Une, une autre leçon que, que moi j'ai apprise, c'est que euh, une avenue urbaine, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui ne sépare pas, mais qui unit en fait deux parties de la ville. Euh, on a euh, un adressage, on a euh, des, des fonctions en rez-de-chaussée, mais on a aussi des fonctions dans les étages avec euh, des logements, des bureaux, des, 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 des commerces, des, euh, des, des équipements et puis on a euh, un mélange en fait euh, assez extraordinaire de circulation euh, sur, sur l'espace public euh, à la fois donc des, des taxis, des, des, des piétons, des, des vélos, des, des, des livreurs et donc on a un, un effet quand même très intégrateur de l'avenue urbaine. Vous savez combien il y a de, de, de circulation par jour sur cet axe Est-ce que quelqu'un a une idée Donnez un chiffre. 80 000 Qui dit mieux 50 on a 150 000 véhicules par jour sur euh, euh, l'avenue Charles de Gaulle à, à Neuilly, c'est-à-dire que c'est plus que sur beaucoup beaucoup d'autoroutes, plus, pratiquement plus que sur toutes les autoroutes euh, hors Île-de-France euh, 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 au niveau national. Donc on, on a vraiment euh, euh, un, un trafic important qui peut quand même être assuré par ces, ces avenues urbaines tout en conciliant en fait un certain nombre d'autres circulations. On peut imaginer aussi d'agir sur ces infrastructures de façon euh, séquencée, c'est-à-dire que euh, euh, l'idée de, de transformer radicalement tout le réseau autoroutier est bien sûr impossible, mais on peut agir euh, sur des bouts. Ici, on est euh, dans le Bronx à New York, et l'on voit en fait que euh, cette autoroute a des configurations euh, différentes, des, des, des modalités d'insertion urbaine. Euh, différentes avec des parties en déblais, des parties en, en, au sol, des parties en remblai. Et là euh, on va connecter en fait, euh, au sol euh, les, euh, les rues à, euh, à la rivière du, du Bronx euh, et, qui, et permettre en fait de valoriser euh, ces secteurs euh, en jaune. Donc on va mettre trois feux. Et Trois-feux, ça change déjà la vie, ça permet d'accéder aux fleuve et ça permet de euh, valoriser du, du, du foncier. Donc euh, on peut imaginer d'avoir des, des systèmes un peu hybrides euh, de, 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 de choses qui ne sont plus tout à fait des autoroutes, mais pas encore tout à fait des, des, des boulevards urbains. Et euh, pour moi, c'est intéressant en fait, de voir qu'on n'est pas obligé d'agir systématiquement sur l'ensemble du, du réseau. On peut agir aussi par... Euh, par morceaux, et c'est pas forcément non plus le chaos. Et puis, euh, j'insiste beaucoup sur ces euh, questions de, de, de débat public. Euh, aux États-Unis, euh, en, en, en Amérique du Nord en général, euh, on a des euh, processus et des procédures qui euh, imposent le débat public, dans le cas de, notamment de, euh, euh, du Canada. On, a, on doit en fait regarder toutes les solutions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, euh, orienter euh, sur une solution, il faut regarder dans le détail et, et poser la question au débat public de euh, la, le maintien, le remplacement ou la transformation de, de, de l'autoroute. Et puis on a des, des dispositifs qui sont intéressants comme euh, euh, les concours d'idées, et à, à, à Vancouver, le concours d'idées, qui est ouvert aussi aux associations et donc aux, aux citoyens, euh, permet en fait d'avancer et, et de, de s'approprier en fait, euh, euh, l'autoroute et sa transformation de façon vraiment intéressante. Si on voulait conclure, en fait, on, on pourrait dire que c'est des projets qui sont... Euh, au niveau des métropoles et qui vont bien au-delà en fait, des questions circulatoires. C'est des, des questions en fait, de développement métropolitain. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on voit bien que les métropoles sont à la recherche d'un nouveau modèle et euh, la, la transformation de ces autoroutes en, en fait partie. Bien sûr, c'est des projets qui sont compliqués, c'est des projets qui sont risqués politiquement, mais euh, ce qu'on qu voit aussi, c'est que euh, les maires ou les gouverneurs euh, euh, en tir, en tir bénéfice, Donc, il, y a, il y a plusieurs maires qui sont devenus présidents de la République suite à la, réalisation, à la, de la, à la transformation de, de ces autoroutes. Et puis j'aime bien cette image en fait, où l'on voit euh, l'ancien maire de Montréal qui inaugure euh, l'autoroute Bonaventure et puis euh, le, le précédent maire qui euh, inaugure en fait, sa, sa déconstruction. Aujourd'hui, euh, elle est elle est comme ça. On voyait le, le, le viaduc il y a quelques années encore. Aujourd'hui, il y a un, un parc qui est en train d'être aménagé euh, au, au centre de, de l'autoroute, enfin au centre aujourd'hui euh, du, du boulevard. Et donc, euh, et finalement, ça se passe très très bien du point de vue de la, de la, de la circulation. Donc, on, on a vraiment euh, un mouvement mondial, on le voit en, en, aux états unis mais on le voit aussi euh, en Europe, de, de, de villes qui cherchent à réinventer euh, leurs infrastructures et euh, bon, on a euh, un, un travail qui, qui commence à être mené en Ile-de-France sur des autoroutes orphelines, c'est-à-dire des, des autoroutes qui sont inachevées, on le voit ici euh, à, à Montreuil mais on le voit aussi avec euh, les propositions que nous ont faites les quatre équipes qui ont travaillé dans le cadre de la consultation sur les, les routes du futur du Grand Paris et notamment ici euh, une image qui est intéressante sur euh, la une autre façon d'utiliser l'autoroute A15 et l'impact que ça peut avoir sur tout son environnement. Donc, on a cette consultation qui est aujourd'hui achevée. Vous avez peut-être vu l'expo qu'il y a eu au pavillon de l'arsenal l'été dernier, et ce travail doit se poursuivre. Et c'est vraiment intéressant, en fait, de ne pas cantonner ce travail aux questions de mobilité, mais bien d'élargir cette question, c'est une question d'aménagement urbain, c'est aussi une question d'environnement, c'est aussi une question sociale, et finalement, est-ce que ce n'est pas une question sociétale pour, pour l'avenir de, de notre métropole Voilà, quelques éléments que je souhaitais partager avec vous, et j'espère ne pas avoir été trop trop long. Merci.
0: Alors comme euh, nous l'avions fait après l'exposé de Solène, est-ce que vous souhaitez poser des questions d'abord à Paul Le Croix Oui, je vois une question.
7: Bonjour, Aurélien Bigot, je travaille en thèse sur la transition énergétique dans les transports. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question sur euh, la dimension temporelle, sur la désinduction de trafic. À quel point c'est un phénomène qui peut être en partie immédiat ou qui arrive au bout de, de plusieurs années Notamment, euh, je pense qu'une bonne partie du débat sur la fermeture des voies sur berge à Paris euh, venait aussi du fait que, selon moi, il y a un peu un biais sur le fait de, de faire l'évaluation de la congestion, de la pollution, euh, dès le lendemain ou dès les mois suivants, ou, ou même dans l'année qui vient, est-ce que les effets, finalement, ne doivent pas être jugés un minimum avec un peu plus de, de, de délai Et euh, il me semble que l'Institut Paris Région a fait pas mal d'analyses, justement, sur ces voies sur berge, où est-ce que ça en est, des éventuelles, euh, des inductions de trafic qu'il y a pu y avoir euh, sur cette question des voies sur berge à Paris,
1: merci.
4: Là, vous m'entendez Oui, euh, question très sensible euh, des voix sur berge. Euh, on a... Euh, on a plusieurs phénomènes en fait, qui, se, qui sont difficiles à dissocier. Bien sûr, il y a, il y a la, la diminution structurelle de l'usage de la voiture, mais elle est aussi associée à une augmentation et qui, on l'espère, ne sera pas structurelle, des livraisons. Et donc, c'est souvent très, très difficile, finalement, parce qu'on a à la fois moins de véhicules particuliers, mais plus de congestion. Donc, c'est toujours assez difficile de savoir vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire euh, euh, s'il y a euh, des inductions de, de trafic et à quelle échelle. Euh, ce qu'on qu voit aussi, c'est que euh, la ville de Paris est assez hésitante à, à communiquer même ces chiffres. Ces chiffres, en fait, montreraient qu'il y a une diminution d'environ 25% euh, du trafic euh, dans tout le, le cœur de, de, de Paris suite à la fermeture euh, sans doute définitive de la voie express en, en rive droite. Euh, et, euh, mais en fait, euh, la ville souhaite que ce soit plutôt la préfecture de police, d'après euh, euh, les informations que j'ai, qui communique et non pas directement, euh, parce que c'est une question assez sensible, notamment euh, au regard de, des communes voisines et, et de la région. Euh, moi je crois effectivement que euh, il faut enfin euh, si. La question c'est, est-ce que euh, on se donne les moyens pour euh, vraiment euh, mettre en œuvre ces projets dans toutes leurs dimensions euh, Pour l'instant, je ne crois pas. On n'a pratiquement pas de politique de mobilité euh, aujourd'hui en Ile-de-France. On a des politiques euh, de transport en commun, on a des politiques vélo, on a, mais on n'a pas de politique de, de, de mobilité. On a une incohérence incohé en fait, très forte de, 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 ces, de ces différents euh, euh, éléments de politique et, euh, et, et euh, si on veut effectivement euh, avoir des projets ambitieux euh, il faut s'en donner les, les moyens il faut mieux connaître euh, la demande pourquoi les gens prennent euh, leur voiture à quelle heure de la journée pour y faire quoi pour aller d'où à où euh, ils sont combien dans leur voiture tous ces éléments là en fait on ne les a pas les enquêtes euh, de transport en fait sont très frustres euh, par, rapport à, par rapport à ça elles sont anciennes et en plus euh, pour ce qui est des nouvelles, euh, elles sont euh, euh, gérées par Ile-de-France Mobilité en fait, et on euh, n'a pas le détail. Mais, euh, même à l'Institut Paris Région, en fait, on n'arrive pas à voir euh, les données brutes. Donc oui, il euh, y, y, y a effectivement euh, je pense, euh, pas mal à, à, à progresser sur cette question euh, de, euh, de l'impact de ces infrastructures euh, en, en Ile-de-France. On a, on a un effet immédiat, ça c'est très clair, mais euh, dans les cas que j'ai étudiés, ça a été préparé. C'est-à-dire qu'on euh, a annoncé qu'on allait euh, fermer très longtemps en avance. Les gens ont pu prendre leurs dispositions pour, euh, pour y faire face. Mais on a aussi euh, mis en place des alternatives en termes de transport en commun, en termes d'autres formes de mobilité euh, et, euh, et, et de des de enfin, encouragements à l'usage de la voiture. Que, ce
0: qu'on n'a pas fait euh, ici en Ile-de-France. Merci. Monsieur, vous avez le micro. Ouais. Euh, bonjour, Tristan Majouche, je commence une thèse euh, sur euh, l'impact socio-économique justement de ce type de transformation urbaine. Et euh, vous avez parlé un peu de la reconnexion des, des quartiers, par exemple, après l'effet de coupure. Est-ce que vous pourriez donner quelques informations par rapport à euh, l'impact justement de, cette, de ces types de reconnexions ou de certaines valorisations d'axes et notamment si on peut constater plutôt en Europe des effets de, de gentrification et de, justement, de déplacement de population qui était là avant par la, par la valorisation en fait, de la valeur immobilière, immobilière. Alors
4: gentrification très clairement puisque la plupart des cas que j'ai étudiés... Euh, sont, des, euh, sont des autoroutes en centre urbain ou en périphérie du centre, hein, euh, mis à part le, le Bronx où on est un peu plus loin. En fait, la plupart des, des cas sont effectivement là où on a euh, aussi des possibilités de valorisation euh, des terrains qui sont euh, libérés par euh, la, la, la suppression de l'automobile. Mais ce qui est intéressant, euh, notamment à San Francisco, c'est qu'ils ont pu utiliser euh, les emprises euh, publiques puisqu'il y, y a vraiment un enjeu euh, à San Francisco de propriété publique du sol qui est extrêmement limité et donc euh, là on avait de, des emprises publiques pour construire du logement abordable ce qui n'a pas euh, et, et donc ce qui est très difficile compte tenu des prix fonciers à, à San Francisco donc oui il euh, y a euh, clairement euh, gentrification euh, oui on peut avoir des politiques qui la limite ou qui l'oriente euh, là où on, on, on la souhaite et qui la décourage là où on ne la souhaite pas. Et puis on peut avoir effectivement des politiques euh, de logement euh, beaucoup plus ambitieuses qui permettent en fait de, euh, de maintenir les populations à, à, à bas revenus euh, dans le cœur de nos métropoles.
6: Euh, oui, le, 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 rincha, le, le, le début de votre intervention, en fait, me faisait penser à à Lewis Mumford qui, déjà dans les années 30, prévoyait que construire des autoroutes allait euh, finalement induire plus, plus de trafic. Je crois que c'est dans des highways euh, and the city ou quelque chose comme ça où on trouve des <coughs> ces traces. Euh, en fait, ma question va, va aussi compléter celle de, de mon voisin. Euh, vous dites qu'il n'y a pas de, de politique, enfin, disons, de, de, de pensée un peu structurée sur la mobilité. Euh, Est-ce que, justement... Euh, on n'assiste pas à une sorte aussi d'opposition entre la ville dite créative et la ville productive, et avec une certaine euh, un peu invisibilité des questions de logistique aussi, euh, qui sont traitées euh, un peu sur le, le bord, disons, et on a un peu du mal à comprendre, enfin, je, moi je parle plutôt, en euh, tant qu'enseignante euh, de, de, de l'urbanisme, comme qu -ce, qu quels sont les... Les paradigmes ou les pensées qui là dessus donc sur euh, ville productive en rapport à la mobilité, destruction ou pas des autoroutes ou des voies rapides.
4: Oui, euh, c'est euh, très, très, très 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 net dans tous les cas euh, étudiés. En fait, on a des quartiers qui sont euh, post-industriels, donc euh, qui sont où, où, où justement euh, l'autoroute a pu avoir du sens à un moment donné pour des serveurs des activités industrielles ou portuaires. Et aujourd'hui, euh, euh, on n'en a plus parce qu'on est passé à, à des métropoles qui sont basées essentiellement sur les services et les services euh, de haut niveau et qui, effectivement, euh, s'accompagnent en fait euh, de, de, de catégories sociales qui, qui ne se se déplacent autrement et qui ne souhaitent pas en fait, euh, habiter dans des quartiers euh, bruyants, avec euh, des externalités négatives. Donc ça c'est clair qu'il y a un lien euh, très fort entre euh, en, en... par contre euh, sur euh, l'invention d'un nouveau modèle euh, urbain avec euh, des activités euh, productives mais euh, différentes dans la ville voilà, euh, ça, ça dépasse de loin en fait, le travail que j'ai fait je ne pourrais pas vraiment vous répondre mais on a Bien sûr, c'est une question fondamentale. L'autre question fondamentale, c'est euh, lié aussi à la question sociale, c'est qu'on euh, voit apparaître des systèmes vraiment à deux vitesses où euh, les périphéries continuent à, à se développer avec euh, des formes urbaines euh, à très basse densité et, euh, et, et pas marchables. Donc on, on est en train de construire des périphéries euh, qui sont de plus en plus problématiques euh, du point de vue à la fois euh, social, mais aussi du point de vue écologique. Et là, euh, voilà, on, pour l'instant, on a quand même été assez mauvais, on peut dire, euh, en France en général, euh, pour euh, contrecarrer euh, les effets de l'étalement urbain et imaginer, euh, des, euh, même, même si on a des, des villes qui ont tendance à s'intensifier, euh, elles reposent encore beaucoup sur le développement périurbain.
2: Oui, Brigitte, une, Guigou. Une, une, Brigitte Guigou, une question très, très précise. Est-ce qu'on a euh, des bilans de la transformation de voies euh, aériennes d'autoroute en voies piétonnes et Des bilans en termes de euh, nombre d'usagers, de perception que les usagers ont et ce qu'ils apprécient, mais aussi en termes d'ambiance, de, de qualité urbaine, finalement
4: Tu parles de viaduc
2: oui, des, quand on est, oui, des viaducs aériens qui sont, chez, bien, tu, tu donnes un exemple, ouais. à Séoul par ouais. exemple, ouais. Euh, parce que, voilà, je me disais, mais est-ce que c'est pas finalement quelque chose d'extrêmement de, minéral où il y a, je vais être caricatural, on, on peut avoir un risque d'avoir quelques pots de fleurs avec deux trois plantes et puis quelque chose qui finalement ne soit pas si plaisant à l'usage. Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on sait si ça fonctionne et est-ce qu'on a des éléments d'évaluation des, des usagers, est-ce qu'ils ont plaisir à se promener sur ce type d'endroit? De,
4: ah bah euh, clairement oui. <rire> oui, non, parce que il euh, y, y a des besoins. Y a, y a, euh, nos, nos, nos villes ont été tellement euh, malmenées, on va dire, par euh, l'arrivée de la voiture, finalement, avec euh, un espace public qui, qui n'était pas aptes à, à les accueillir, et qu'il euh, y a des besoins, le, le, la marche à pied, est, bon, on le voit en ce moment, mais euh, c'est aujourd'hui en train de devenir le premier mode de déplacement dans toutes les métropoles. Donc il euh, y a des besoins énormes, Donc, euh, c'est comme si euh, euh, on ouvrait tout d'un coup une nouvelle offre, et elle est immédiatement euh, occupée, même si effectivement les qualités euh, paysagères et environnementales de bah, de, du viaduc, là on peut en discuter, les qualités esthétiques même de, de, de ce, ce viaduc. Mais je trouve que c'est intéressant de recycler l'infrastructure euh, au lieu de la démolir et, euh, et d'en faire quelque chose qui peut être intéressant socialement.
8: Alors, ce... ouais, euh, en rebondissant, euh, quand il y a eu, euh, lors de la nuit blanche, en fait la fermeture du périph' sur un secteur sur lequel je travaille au niveau de la ville de Paris, donc euh, Porte de Pantin, Porte de la Villette, j'avais pas l'impression que ce soit le même paysage et en fait, c'est parce que ce bruit, euh, en fait, est fatigant, stressant, et en fait, je pense que déjà sur le fait qu'il n'y ait plus la nuisance euh, qualité de l'air potentielle, mais surtout euh, du bruit qui est la première nuisance dont se plaignent les habitants, je pense que déjà, euh, même si on en fait une autoroute à vélo, euh, ou même si on la stérilise, en fait, déjà, cette, le fait qu'il n'y ait plus cette nuisance permettra de rendre vivables euh, les, les quartiers autour.
0: Alors, hélas, euh, midi et demi est, est passé, euh, j'aurais moi-même exprimé le vœu d'une discussion des trois orateurs euh, ce matin euh, autour des grandes logiques qui euh, sont à l'œuvre dans ces aménagements de très grande échelle, hein, échelle nationale, échelle métropolitaine, euh, il me semble qu'il euh, faudrait que nous prévoyions un moment dans lequel nous pourrions réfléchir ensemble à la fois au, au mode d'anticipation que supposent ces grands projets, aux modalités de l'étude, qui, qui étudie, avec quels instruments, et aux modalités de la décision elle-même. Vous faisiez allusion, Paul, à l'instant, euh, aux données numériques à ces grands corpus de données qui sont jalousement conservés par ceux qui les recueillent. Je sais par exemple qu'à l'école d'urbanisme de Paris on n'arrive pas à obtenir que la RATP cède ou ouvre à l'étude les données énormes dont elle dispose et donc on sent que nous sommes aujourd'hui dans des logiques qui supposent l'accès à ces ressources d'information qui supposent leur exploitation, mais c'est loin d'être acquis et généralisé. Voilà. Donc, euh, peut-être dans la suite de notre programmation, faudra-t-il euh, regarder un petit peu euh, l'évolution hein, de ces euh, instruments euh, d'anticipation en matière euh, d'aménagement à grande échelle. Avant de clore cette séance, est ce que Quelqu'un voudrait s'exprimer, proposer un, un commentaire, y compris sur euh, le, le déroulement de cette deuxième séance de notre séminaire. Encore une fois, l'enjeu pour nous est de réussir ce croisement euh, des perspectives, qui sont à la fois des perspectives euh, académiques, des perspectives institutionnelles, des perspectives qui correspondent aux, aux missions hein, qu'assument qu les différents lieux depuis lesquels nous parlons. Pas de proposition d'intervention euh, oui. Si
8: ce n'est pour vous remercier de la qualité de ces croisements, je pense que c'est effectivement très riche. Alors On reste, on reste enfin, parce qu'on aimerait bien approfondir chaque sujet, mais le fait de croiser et d'avoir un peu ce qu'elle est idoscope permet plus de problématiser en fait. Donc je pense que c'est un format très intéressant. En tout cas, moi je m'y retrouve.
0: Merci. C'est notre pari, en tout cas. C'est le projet de, de ce séminaire. Alors la prochaine séance qui a lieu de nouveau euh, ici à l'amphi centrale de l'ENSMA de Paris-Belleville est prévue. Brigitte. Euh, <rire> Le cro...
2: Ça, c'est une colle. Je crois que c'est le 12 février, c'est ça voilà. C'est le 12 février, bien, matin, rien, même, même horaire.
0: Même horaire ici même à Belleville. Donc, euh, bonne fin d'année pour euh, tout le monde. Et nous nous retrouvons au mois de février.